0: Привет, друзья! Понедельник, 8 часов вечера и мы встречаемся с вами в формате МНФ. Для того, чтобы обсудить немецкий и французский футбол, обсуждать немецкий и французский футбол, мы сегодня будем с Артемом Денисовым, лучшим другом гранита Джаки. Привет, Артем.
1: А, лучшим другом после Паласиоса. Да, всем привет!
0: Ну, на самом деле, я уже заподозрил, что Гранит Джака точно читает твой телеграм-канал, потому что вот там был пост, что у него ноль плюс ноль, он прочитал, разозлился, и что он делает потом в матче против Майнца. Он кладет такой красавчик гол. Но мне кажется, что все должны подписаться, ссылка есть в описании, если даже Гранит Джака читает.
1: Ну, да, будет круто, если подпишетесь. Джака, я удивился, если честно, когда увидел стату, что у него до сих пор не было результативных действий, но крутым голом, он же пытался часто, ну, не часто, но пытался длинными ударами забить, каждый раз не получалось, все-таки Гримальда получше бьет и побольше забивает.
0: Mm -hmm. Ну, э, я, я на самом деле хорошо запомнил этот пост, потому что тоже на самом деле удивился этой стати, просто потому что я как-то не проверяю каждый тур, у кого сколько результативных действий, но у меня очень хорошо откладывается, как тот -то игрок с точки зрения перформанса себя проявляет, и Джак, вот реально даже до этого гола Майнцу мог претендовать на то, чтобы быть лучшим, может быть, даже не только в Бундеслиге, а вообще во всем европейском сезоне на своей позиции. Он грандиозный год проводит, возможно, самый важный игрок Байера, и действительно 0 плюс -0, 0, 0 было, но вот благо это сейчас исправленным. Хотя и без этого гола он был прекрасен, как и весь Байер. Но об этом мы еще поговорим по ходу нашего эфира. Начнем мы с темы, которую отнесли к разогревочной, которая не касается напрямую тактики, но я думаю, многим из вас может быть интересно. Вы, если хотя бы немножко смотрите Модест Лигу, могли заметить, что в последний месяц там практически традиции стали под например там 30 или 25 минут компенсированного к первому тактику. Времени. Это случалось из-за того, что болельщики то теннисные мячи на поле выкинут, то игрушечные машинки запустят. И таким образом они протестовали против прихода новых инвесторов и их потенциального влияния в Бундеслигу. И тут у нас есть не только недовольство, нам все-таки хочется смотреть футбол более, более, более цельный, без этих пауз, хотя болельщиков тоже можно понять. Но тут у нас есть определенная развязка. Давай тогда, Артем, ты про нее и расскажи, ну и также постарайся проанализировать, что это значит.
1: Да, фактически протесты завершились победой фанатов на трибунах, потому что немецкая футбольная лига, которая и этот план пыталась реализовать с приходом внешнего инвестора, она официально объявила, что сделка, ну не сделка, а точнее сама идея пока что уничтожена, это заявил председатель лиги Ханс-Йорк это не только босс Дортмуда, но и в... В немецком футбольном органе он тоже занимает э, ведущее место. Он сказал, что нынешние, в нынешних событиях это невозможно провести. Ну и в целом, мне кажется, что главным объяснением, почему настолько просто и легко отказалась немецкая футбольная лига от реализации, э, они, понятно, увидели эти протесты, но и понимали, насколько хлипко было принято это решение. То есть, чтобы вы понимали, как оно было принято, две трети клубов нужно было, чтобы проголосовали за. И фактически как раз-таки ровно две трети клубов и проголосовало 24 команды из 36 первой и второй Бундеслиг, то есть профессиональные клубы Германии, они проголосовали там 24 команды, и буквально все решил один голос, голосование было анонимно. И считается, что, ну не считается, это уже в принципе подтверждено, что Мартин Кинд, представитель Ганновера, проголосовал «за», хотя наблюдательный совет хотел, чтобы Ганновер был против. То есть тут получилось так, что один человек проголосовал «за», и у него в целом длительный конфликт с фанатами Ганновера, потому что он выступает за, 50, за то, чтобы 50 плюс 1 было отменено, фанаты Ганновера, соответственно, против этого, в общем, фактически было два варианта у Немецкой футбольной лиги, учитывая эти протесты. Это проголосовать еще раз, но уже не анонимно, а публично. Это на, на этом наставили клубы, которые и так проголосовали против в первом голосовании. Ну, либо вот как сейчас, просто сразу от этой идеи отказаться, понимая, что она не получит снова поддержки после протестов и с неанонимным голосованием.
0: Ну, в принципе, расклад тут э, понятный. В итоге, э, если пытаться с точки зрения будущего, бундес это посмотреть, э, то есть э, у нас остается больше традиций, меньше денег, если здесь это упростить. Может быть, как-нибудь, когда будет поменьше тем еще отдельно об, об, обсудим значимость этого события?
1: По факту, да. То есть, мне кажется, тут вот не страшно упрощать. А по факту, просто те фанаты, что на трибунах. То есть стадионные фанаты, они как бы отбили свою важность. И фактически Бундеслига таким образом еще раз подтвердила, что фанаты на трибунах ä, превыше всего. Понятное дело, что они просто пытались найти возможности открыть себе потенциал на ТВ-рынке. Ну, в принципе, понятно, что Bundesliga и так получает хорошие деньги на, на телевидении, просто они хотели получать еще больше за счет э, вот этой сделки. Ну, пока это все обменяется, я думаю, что в целом крах этой идеи сейчас, он довольно важен в том смысле, что в краткосрочном планировании, ну, даже там лет пять вряд ли к этому вернуться так чтобы какие-то серьезные шаги были плюс опять же даже вот мы сейчас небольшой период времени берем от того как эта сделка как бы была принята но она была принята не сама сделка а как бы возможность переговариваться с крупными инвесторами которые могут прийти в лигу и там фактически был только один вот к концу к середине февраля CVC то есть возможно эта сделка бы просто даже не состоялась на уровне договоренности с инвестором так что пока да, все туго в плане внешних инвесторов. И в Германии традиции побеждают, побеждают ну, деньги, можно сказать, в самом таком очевидном понимании.
0: Да, давай переходить тогда непосредственно уже к футбольным новостям и будем разгребать целый, целый ком новостей, инфоповодов, которые сгенерировала Бавария. Вы можете поставить лайк, мы попсовый большой клуб сейчас будем обсуждать, надеюсь сможем что-нибудь новое по этому поводу сказать. Так вот, Бавария, тут и уход Тухиде, тут и три поражения подряд, и еще, и, и, и еще новости по спортивному менеджменту, по-моему, только Перед нашим стримом, если говорить про официальное объявление, стало известно про Макса Эберди. В общем, хотя на уровне новостей неофициальных, об этом уже давно было понятно. В общем, есть что тут точно обсудить. Наверное, самое значимое – это все-таки зафиксированный уход Тухеля этим летом. Тут и про нового тренера можно говорить, и непосредственно про Томаса Тухеля. Давай с суперобщего ракурса начнем. Ты прочитал эту новость. Какой была твоя реакция?
1: Ну, я подумал, что это довольно компромиссное решение. Подумал, что это компромиссное решение, в том смысле, что, наверное, общим сезоном, тем, что происходило там осенью, в первую очередь, результаты, учитывая, что Бавария фактически пока что лучшая ком вторая команда в истории Бундеслиги, Никто так много не набирал очков, находясь на втором месте. И понятно, что Бавария сейчас на втором месте именно потому что Байер слишком крут по результатам и по ходу. То есть мне показалось это компромиссное решение, в том смысле, что Тухель не проваливал сезон, ну в каком-то совсем ужасном виде, но должна быть какая-то реакция, осмысления на то, что происходит в Баварии на таком более глубинном стратегическом уровне, на том, насколько Тукиль подходит и не или не подходит составу Баварии, и, наверное, ну я как бы это воспринял как скорее данность, то есть, в целом, мне такие большие события они редко, когда меня пугает, там, смущает. Но вот э, забавно, вот если сравнивать на, на контрасте с Нагельсманом, типа, когда я тогда узнал, я, ну, просто офигел. То есть э, я э, сразу пошел в Твиттер, смотрел дальше источники, когда первые слухи были, я не понимал, что происходит, э, я пытался найти какие-то, ну, очевидные ответы, почему так. Здесь же была реакция, типа, окей, Давайте смотреть, что будет в последующие там, несколько месяцев и кто там будет дальше тренером. То есть просто как бы воспринял это как рабочий момент такой.
0: Mm -hmm. uh, смотри, я думаю, мы еще подробно обсудим непосредственно игровые проблемы, позиционную атаку Баварии. Но mm, давай попробую тоже с такого общего захода начать. И процитирую Рафа Хёнинштейна, известного эксперта, автора The, The Athletic. Вот был перевод его мнения в прекрасном телеграм-канале Byron Des Samami. можете на него подписаться, там очень-очень много именно таких точных апдейтов по Баварии выходит. Вот самое важное, и, 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 и с источником очень классно там, работает автор канала, канала Ольга. В общем... Переходим к Рафи Хёништайну. Мне кажется, от его мнения очень тут можно здорово оттокнуться. В общем, он указывает на то, что Тухель, в качестве примера, что не так было в отношениях Тухеля-Баварии, он указывает, что Тухель получил комбинацию, которую посчитал неработоспособной не раб, не в центре поля Кимик Горецко. Он был похож на врача, который увидел, что пациенту нужна срочная помощь, но ему разрешили назначить лишь небольшую терапию. Так, так ощущения Тухеля описывал источник Хёништайн. И дальше Хёнингштейн переходит к тому, что ограниченное влияние на состав команды – это одна из причуд мюнхенской работы, и с ней сталкивается в той или иной степени любой тренер. Отличие Тухеля, по, по мнению Хёнингштейна, в том, что он просто больше делал на этом акцент и не хотел с этим мириться, начал конфликтовать открыто с руководством. В, в общем, тебе не кажется, что... Вот если отталкиваться от такого взгляда, то, что у Баварии есть такая причуда, во-первых, а во-вторых, есть, есть очень сильный костяк, который очень хорошо знает, как надо делать. Если вот посмотреть на... Эти составляющие, то можно рассмотреть тут что-то вроде пост Мауриньевского Челси. Я еще вот про первый Челси его говорю, когда там были Терри, Лемпорт, Чех. Драгба. И вот эти вот игроки, где примерно такой же костяк можно у Баварии сейчас тоже усмотреть. Это и Кимих, и Нойер, и Мюдер. Это игроки с очень четким пониманием, как, нуж... как должна играть команда, и с пониманием, что чуть что руководство, на самом деле, даже если руководство немножко формально меняется, все равно руководство станет на сторону игроков. И вот ограниченное влияние тренера на формирование состава, плюс власть игроков, и у нас вот получается форма такого клуба. Я не говорю, что это обязательно клуб плохой. И Челси тогда после Маурине добивался хороших результатов. И Бавария сейчас периодически выстреливает выше всяких похвал. Но это делает команду очень трудноуправляемой. И Тухили, на мой взгляд, пытался эту систему сломать. Во-первых, согласен ты с такой характеристикой этой системы. Надеюсь, люди еще с нами не потеряли нити. А во-вторых, был ли у Тухеля шанс? Стоило ли ему быть сговорчивой?
1: Ну, собственно, вот главный вопрос в конце. И в оценке этой ситуации, мне кажется, еще важен другой вопрос. Что ему обещали Кан и Салихамиджич, когда он приходил в клуб? Потому что я не очень понимаю просто, как это работало ну вот, на стадии даже переговоров, когда, ну окей, даже при Нагельсмане, но все-таки есть очевидный а, костяк а, новой Баварии в виде Кимиха и Горецки, когда акции Нойера падают вниз, когда Мюллер, он играл чуть чаще, чем сейчас, но все-таки понятно, что Мюллер, его эпоха двигалась к закату. То есть было два очевидных лидера, и было бы странно не обсуждать вопрос о том, ну как, как они там, допустим, у Тухеля будут играть Как их Тухель видит и Потому что, на мой взгляд, это главная, так скажем, оппозиция Вот этого состава, который как бы не принимает Тухеля Его идеи, может быть, тренерский стиль ну и, собственно, концепты тренерской и мысли Тухеля. И вот если на таком уровне столкновения, то есть это не вопрос а, молодых игроков, как он там развивает, не развивает, допустим, Теля или затем уже Павловича, который появился по ходу этого сезона. То есть вопрос фундаментальный и непонятно, как он решался на уровне переговоров. И это понятно, тут опять же вопрос больше про спортивный менеджмент в аварии как Каннесс и ужасно работали в данной ситуации. Но также у меня смущает именно во всем этом то, что у Тухеля, на мой взгляд, все равно был очень сильный состав, мне просто тяжело проводить параллели с Челси, потому что ну, я, очевидно, то, что происходит сейчас в Баварии, знаю гораздо лучше, чем тот Челси, то есть в целом образ примерно то, что ты описал, но в деталях я не могу сильно погружаться. Мне кажется, что в Баварии состав правда очень сильный, это центр защиты довольно агрессивный, который при этом может играть не только с высокой линией защиты, это агрессивный центр поля кимик Горецкий, который в правильных настройках при... у Нагельсмана во втором сезоне уж точно, хотя и в первом, там, допустим, осенью Кимик был в нереальной форме, то есть это тоже очень сильный центр, очень сыгранный центр понимающий друг друга. Это Харри Кейн, наверное, лучший центр-форвард мира, учитывая, что Холланд там, допустим, ненадолго вылетал. И если брать темп, то Кейн, наверное, даже сильнее Холланда в конкретный сезон пока что. Есть Сане, который может быть силен не только в контратаках. Есть Мусиала, который силен не только в, при свободном пространстве. Это один из сильнейших игроков на ограниченном пространстве за счет дриблинга и поиска пространства. То есть, по факту, Бавария очень сильный состав. И тогда вопрос, как его как его использовал Тухель. То есть, опять же, я сейчас сказал про сильные стороны, но понятно, что там был вопрос по тому, что глубина состава в защите была странной, проблемная позиция правого защитника. То есть это не какой-то состав мечты, и понятное дело, что точно не состав мечты Тухеля, но это все равно состав для топ-клуба, с которым можно доминировать, именно доминировать по содержанию игры. И мне кажется, что Тухель, в свою очередь, со своей стороны не проявил нужных адаптаций, то есть он показался довольно твердолобым, хотя мне казалось очень, что есть какие-то подвижки, вот особенно в теме Кимиха и Горецки, но довольно быстро это все испарилось, что ли. И я понимал, что как бы Кимих и Горецка пытаются адаптироваться, но у них не очень получается это. Они в этом футболе выглядят странновато. Горецка слишком низко к центральным защитникам, то есть нет его фирменных подключений в атаку. У Кимиха нет той агрессии без мяча и так скажем, смелости введения, э, смелости игры в пас э, при владении. В общем, как-то все это так наслоилось. То есть э, понятно, что тут э, вопрос и спортивный менеджмент, он, наверное, даже глобальнее, э, но, на мой взгляд, э, то, что как работал Тухель, это скорее э, спорная работа как минимум. То есть я бы точно его не оправдывал за то, что случилось
0: Слушай, не могу вообще близко тут с тобой спорить. Прямо нечего возразить. Тоже мне кажется, если ранжировать эти проблемы, то, конечно, можно говорить о не не некоторой широкой проблеме того, в каких условиях оказываются все тренеры Баварии, но Тухель все равно получил ресурс, из которого можно было намного больше выжимать. Ну и плюс конкретные решения, которые мы сегодня до которых мы сегодня доберемся, но они иногда просто фейспалмы вызывают. Слушай, перед тем, как двигаться к этим решениям, я бы хотел спросить, а если постараться вот залезть в голову Ктухелю, ты вообще хотя бы на базовом уровне понимаешь, что с парой Ким и Горецкая не так? Ну, то есть, очевидно, что они очень сыграны, очевидно, что они долгое время были Крутыми и точно давали больше плюсов, чем минусов. Даже если в режиме там, без прессинга их можно было скрывать с точки зрения обороны. там Они могли вот не, не успевать закрывать все зоны, когда Бавария без прессинга играла. Вот я вижу так, такой минус. Но они же не постарели как-то кардинально. Они по-прежнему могут приносить кучу пользы. Но вот э, в чем такая уж большая проблема, я вот этого, правда, тут не вижу а просто их дальше использовать. И, честно говоря, если бы не сам Тухель это озвучивал, если бы меня перед назначением Тухеля спросили, подходят ли эти футболисты к футболу Тухель, я бы сказал, ну да, подходят. Вот э, ты, ты, ты видишь э, то, по крайней мере, что нам пытается втюхать э, тухить как проблему?
1: У меня такая же реакция насчет того, что было бы еще раз на момент, если вернуть все это время назад. Я бы точно не подумал, что в этом может быть проблема для Тухеля в этом составе. Но мне кажется, очевидный момент это желание, возможно, даже повернутость, немного нездоровая Тухеля на классической шестерке. То, что он хотел летом. И понятно, что Кимих это не классическая шестерка, не тот опорник-разрушитель, который в первую очередь разрушает. Чисто опорник для контроля-контроля, то есть не для... Доминирование, не для каких-то резких диагоналей, смелых передач между линиями. Это игрок контроля. То, что в целом мы видим как раз тот игрок, которого пытался сделать Тухель из Горецки и Кимиха ну, буквально в одном лице. То есть игрок, который в первую очередь просто контролирует мяч. Ну, я не знаю, мне это странно просто потому, что я вот начинаю думать, окей, вот есть такой, вот был бы такой игрок, а что если бы Тухель продолжал бы играть в смелый футбол, там, допустим, при Гельсмане, мне кажется... Был такой момент, что там довольно был жесткий rest defense, ну, то есть положение игроков на момент потери, возможной потери, то есть команда была готова к потере, если там Кимих и Горецко выдернулись, там, допустим, сзади два центральных защитника и плюс повар часто, то есть они были готовы к этому, и таким образом Нагресман, можно сказать, делал футбол в Баварии более смелым. Я не вижу проблемы для Тухеля делать что-то подобное, особенно учитывая его идею с четверкой разыгрывающей защитников, то есть два центральных и довольно два низкокрайних защитника. То есть ведь дело в том, в том, что даже если такой футбол открывает игру в сторону Баварии, это в то же время открывает футбол и в сторону соперника, потому что просто возрастает количество переходных фаз, и Бавария в этих же переходных фазах мы же видели прекрасно. То есть... Понятно, что немного теряется контроль, но не немного, он теряется, хотя, опять же, с качественной э, реакцией на потери э, все было бы нормально, как у многих в основном было. То есть вот мне это непонятно, почему такая повернутость на контроле, э, вот безопасно в первую очередь контроле, допускать меньше быстрых выпадов. Я не знаю, но ну, понятно, что это не футбол Кимиха-Горецкий, это не футбол, чтобы там в шестером сзади постоянно стоять и бояться в любой момент контратаки соперника, это точно не их футбол, но ну, они правда чувствовали себя неорганично, и это, это, это очень грустно.
0: Да, это очень грустно, и мне кажется, все-таки это в первую очередь э, грустно, я эту мысль уже высказывал, в контексте эволюции тренерской Томаса Тухеди. Мне до сих пор Баруси, его больше всего нравится, и, и, и оценивать именно как тренерскую работу, и там у него не было проблемы с тем, чтобы доверять в опорной зоне Юлину Вайглю. Ну, но э -э 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 это же из вот э, такой же категории. Если бы в ту Барусю нынешнего Тухеля поместить, он кричал бы «купите мне опорника» или «Катермола», например. Не, з, не, не знаю, кого бы он тогда затребовал. Но да, это, конечно, не очень, э, не, не очень э, здорово именно в контексте наблюдения за Тухелем, за его идеями, за тем, как они развиваются и в какую сторону они развиваются. Ладно, давай вернемся непосредственно к событиям этого месяца. Смотри, мне кажется, достаточно важной точкой был матч против лацу возвращение Лиги Чемпионов и также возвращение ну, совсем такого эталонного баварского центра, где были Кими, Горецкая и еще Мюллер над ними в роли десятки. Как ты думаешь, можно ли вот из самого состава на этот матч делать предположение о том, что вот та самая власть игроков, о которой мы говорили, в решающий момент они просто продавили Тухеля и так далее, и так далее.
1: Не, я бы точно так не говорил. Причем мне кажется, что вот этот центр, он довольно классно показывает, что именно Тухель делает с Баварией и в чем проблема Баварии Тухеля. То есть фактически это возврат по составу к заводским настройкам, но они играли по правилам Тухеля. То есть опять же, то, что ты отмечал, этот безопасный розыгрыш мяча, когда есть четверка защитников и довольно низкие позиции Кимиха и Горецкий. Ну не довольно они правда низкие при розыгрышах мяча. И в целом, конечно, атака не такая доминирующая именно в плане рисунка игры как вы э, привыкли э, в Баварии прошлых версий. Ну и плюс, опять же, это возврат к э, настройкам не какой-то резкая, неожиданная идея Тухеля. Просто по тому кадровому составу, что был в тот момент, э, он, это был самый очевидный выбор, э, потому что Мюллер играл, потому что команда уже травмировался. И в целом там кто мог выйти только если Тель, а Мусяла, допустим, в центре или Сарагоса бы дебютировал. Ну, в общем, это все-таки сомнительные варианты, то есть явно варианты, которые скорее бы удивляли. Вот. Ну, а в центре полузащиты, соответственно, Кимих восстановился как раз после Байера окончательно, хотя он уверен, что восстановился еще к Байеру, просто его не выпустили в основе. Ну, то есть, это как бы вынужденная мера Тухеля по тому, кто был доступен, и работала эта схема именно по тому, как Тухель это видел. Они как бы, они там играли при Ханки, Сифлике, еще кому нибудь
0: mm -hmm. Ну, не знаю. Вер вернее, звучит все это убедительно, но просто... В тот момент, это же еще сразу было после того, как Тухель попытался свой эксперимент с тремя защитниками после Байера сыграть, и в тот момент казалось, что уже игроки просто психанули и решили, что хватит, хватит Тухеля терпеть, нужно брать инициативу в свои руки. Ну да, я думаю, тут самый лучший аргумент против таких теорий заговора как раз таки в том, что даже в этом составе они все равно играли по билдапу Тухеля, который не похож на то, что было раньше в этих самых заводских настройках. Но это не первый такой жесткий эксперимент. Я думаю, нам точно нужно еще обсудить то, что было в матче против Лейпцига. И ну, мне кажется, что я все меньше и меньше понимаю даже то, что Тухель делает на уровне идей. Иногда кажется, что... вот если нужно как-то максимально в поддавки сыграть сопернику, максимально вредить своим игрокам, вот Тухель выбирает именно это решение. Я не часто так тренеров критикую, но вот Томас Тухель буквально бесит в последнее время. Давай постараюсь сформулировать, ну, как минимум два ракурса, которые меня против в взбесили. Ну, во-первых, Кимих выходит как правый защитник. Само по себе это даже могло быть очень интересным. Точно некоторые, ну, во-первых, позиции ему хорошо знакомая, пускай давно он там не играл, во-вторых, точно можно его там было оригинально использовать. Но он выходит как правозащитник в широкую низкую позицию. То есть он не уходит в центр во время владения, и он даже не закрывает весь фланг. Он делит фланг с героем Сане, и большую часть времени просто проводит как, как правозащитник в широкой на низкой позиции, и не совсем понятно, что он из этой, какую пользу он может принести именно из такого образа. Ну и, следовательно, Кимиха нету для продвижения в центральной зоне. И там регулярно использовался прием, когда к центральным защитникам для продвижения полузащитника опускается. Но этим полузащитником Томас Тухель делает Горецку. Горецку, который должен носиться до штрафной и вторым темпом создавать таким образом моменты. Короче, мне кажется, что вот буквально издевательство, тактическое издевательство над игроками. Вот и то и другое решение можно описать. И на самом деле тут важно именно вот нюансы уточнять, что именно они делали, потому что формально Кимик вышел на старой доброй позиции, Горецко вышел на позиции, хорошо ему знакомой, но задание, которое они получили но они какие-то алогичные, я другого слова тут просто не подбираю. Я слишком суров, либо у тебя тоже такой диссонанс был при просмотре, как и у меня. Ну, наверное,
1: прям не настолько, потому что но я, я понимаю твое негодование, и в целом это те проблемы, которые виднелись по ходу всего сезона, мне понравился, в том смысле, насколько это вот Тухелевская Бавария, момент на 24-й минуте, когда Горецко потерял мяч, он закопался, потерял мяч, и понятно, Лептик очень опасная в переходных фазах команда, но буквально, а момент реально опасный потенциально, потому что в центральном круге неожиданная потеря, но... Через 2 секунды, там буквально 2-5 секунд, у Баварии уже там 5 человек сзади, потому что Павлович рядом плюс 4 э, вот этих защитников, которые довольно с низкими позициями Кимиха и Геррейру, ну низкими по меркам доминирующей команды, понятно. Э, и они сразу же возвращаются, сразу же сужаются и готовятся встречать. То есть сразу 5 игроков э, готовы встречать. И в принципе вот это, наверное, есть Бавария Тухеля. То есть вот... Вот зачем нужны эти очень широкие, довольно статичные позиции Кимиха и Гераиру. Вот зачем нужен довольно низкий Горецко, а вместе с ним низкий Павлович всегда. То есть даже если Горецко уходил там третьим, Павлович все равно совсем рядом был. Там они образовывали 3-1. То есть никто из них высоко не шел. И мне... Я видел довольно много позитива от фанатов Баварии после этого матча. Я думаю, это скорее реакция, в первую очередь, на результат после трех поражений. Это реально нетипичная ситуация для Баварии. И плюс, как это было сделано. То есть Кейн ну, очень красиво. Ну, Кейна вообще ругать нереально. В этом матче просто идеально работа центр-форварда. Два момента реализовал, там еще кое-что открылось, нашел момента, но Кейн не забил. Но фактически это реально фактор Кейна. Именно он принес победу. Опять же, Бавария очень странно выглядела. Это типичная, как я в Телеграме написал, типичная Бавария-Тухеля весной 2023-го, когда вроде бы 1-0, но даже вот этот контроль теряется. То есть контроль мяча стабильный. Лейпциг начинает там, скрывать опорную зону подходить к штрафной, к штрафной довольно просто. Там фактически они, они провели атаку двумя передачами. Орбан продвинулся, его никто не встретил в первой линии. Он дал передачу на Ольма. Довольно статичная защита, где только Торецкая а, двигается. Кстати, это не, не один раз было. Вот Очень странно, иногда Бавария защищается позиционно в целом. Я бы не сказал, что это какая-то слабость у них. Но бывают атаки, когда слишком статично встречают соперника, они... Вот, ну то есть мне матч скорее не понравился, то есть, наверное, это там не так плохо, не наверное, а точно, как там против Лацо и Байера, потому что там Кейн находил моменты, Павлович несколько раз хорошо отдавал Мусяли, это, наверное, то, что скорее отличало от других матчей Баварии, что а, разрешалось кому-то из глубины все-таки давать довольно рискованные передачи. Павлович между линиями на Мусиалу и, и разгоняли они так иногда вот как раз это были подходы более-менее осмысленные можно назвать это паттерном но в целом в целом я скорее с твоими доводами негативными согласен
0: Давай, давай немножко конкретизирую пропозиционную атаку Баварии постараюсь тут продемонстрировать с помощью доски надеюсь ее будет видно Постараюсь с помощью доски продемонстрировать ситуацию, которую мы очень часто видим в позиционной атаке у Баварии. И постараемся с тобой осмыслить, есть ли хоть какие-то плюсы в этом. Ну, грубо говоря, мне тут особо фишки даже двигать не надо. Может быть, иногда вот они еще вот так располагаются, игроки в, в последней линии. Но нас интересует именно первая стадия, и если там большинство клубов, особенно которые играют в позиционный футбол, очень четко, структурировано там играют вот таким образом, располагаются, то такой трансформации практически не случается у Баварии. Там есть еще иногда там, у некоторых вариантов вот таким образом расположиться. У Баварии все дико статично и статично. Вот, как правило, мы наблюдаем вот эту шестерку в неоптимальных позициях и за линией мяча. То есть вот, мяч где-то тут находится, и не совсем понятно, каким должен быть следующий шаг. ну даже если вы доставите его сюда кому-то из атакующих футболистов, если это только не сразу пас, пас обостряющего-то, если не перебрасывание полузащиты, то все равно они будут в численном меньшинстве. И не совсем понятно, зачем столько футболистов тут должны тусоваться, когда ну, возьмите только одного Кимиха, вообще оставляйте двух защитников и химика если уже нужно, потому что Кимих же он гений продвижения мяча. А тут ким, э, ким, э, Кимиха лишают вариантов впереди, Хотя просто дайте ему вариант, и он кому-то точно доставит. И э, в целом э, атака становится медленной, статичной, и продвижение не случается. Мне кажется, вот именно из-за такого расположения э, у Баварии настолько проблемной стадией стала позиционная атака. Хотя помыслить это при Найгельсмане, при Флике... Там, вплоть до Гвардиола отматывать, можно... Просто невозможно было помыслить такого. В общем, приведу это к двум вопросам. Первый вопрос. Ты согласен, что позиционная атака притухили у Баварии наиболее убогая со времен великого никакого и второй вопрос. Есть у тебя понимание, опять же, сори, что так часто прошу тебя залазить в голову туфелю, что он хочет этим добиться? Ну вот ты приводил пример, что хорошо, быстро садятся после потери опасной. Но ведь в оптимальном режиме у Баварии просто было бы куча продвижений, там 20 продвижений на одну такую потерю. И, ну окей, там пропустили бы одну контратаку, создали бы 5 ну, моментов из этого. Я не вижу, правда, тут плюсов. И я вот готов такие обидные ярлыки клеить сейчас на позиционную атаку Баварии.
1: Да, все так. Ну, это, опять же, вопрос как бы взвешивание контроля и рисков а, Тухеля, то есть а, человек, который в первую очередь не хочет допустить вот этот один момент, когда соперник реально опасно выбежит, нежели получать какую-то выгоду в атаке, боясь, что там не реализуют, здесь забьют. А, Позиционная атаки, правда, грусть, и опять же, тут надо понимать, что это не проблема, которая там появилась в этих трех матчах, Uh, мы можем вспомнить матч с Вердером в начале этого года, когда 0-1, и все моменты были уже uh, при Навале, когда фактически не было позиционной атаки. Это просто Вердер uh, в свою штрафную сел, ну, понятно, Бавария давила, но это, в первую очередь, такой штурм, скорее, чем что-то осмысленное. Uh, вот, uh, но и осенью был, были матчи. Копенгаген, это, знаешь, есть коллективный Запад, а Тухеля преследует коллективный Копенгаген. Uh, то есть uh, ты, команды, которые закрываются, очень удобно и... Как бы, ну, ну, тяжело, в общем, Баварии против них, потому что в тройке худших матчей Баварии.
0: <годжи> <годжи> мне, <годжи> мне, <годжи> мне кажется, это тут лучше личный Вьетнам. Копенгаген это личный Вьетнам тухеля.
1: <годжи> ну да, <годжи> да, или так. В общем, ä, был, был матч, допустим, против Флипсига, когда в, в первом круге, когда было 0-2, и Бавария вроде бы спаслась, но она спаслась не за счет там, позиционных атак, она спаслась за счет. Там пенальти, по-моему, был первый. Ну, там, в общем, штрафной, рука и пенальти. А второй – это контратака с углового Лейпцига. То есть даже с 0-2 Бавария спасается, да даже не навалом, она спасается, ну, вот, конкретно там эпизодом и контратакой. В общем, тоже, тоже были проблемы. И мне кажется, просто в... начиная с 2024-го, команды более... Аккуратно играет против Баварии, вот этот а, автобус они лучше соблюдают. То, что мы обсуждали с тобой насчет Вердера, а, команда боялась каждый раз потерять мяч а, и пыталась довести до какого-то осмысленного завершения, пускай и не очень опасного, любую атаку а, тоже атаковала не каким-то большим числом, что, допустим, делал Лацу очень хорошо. У них а, контратаки были в численном меньшинстве всегда и они не пытались какими-то большими силами идти, как, допустим, Дортмунд против Ньюкасла. Вот это вот показатель, когда команда реально пытается выбегать в контратаке гигантским часом, там, по состава выбегал Дортмунд. А против Баварии часто выбегают там 2-3 человека, потому что, понимаю, сейчас будет потеря, переходная фаза, и в этом-то Бавария как раз сильна. В общем, таких моментов гораздо меньше стало у соперников. И ну, можно сказать, что вот такой антидот, автобус – численные контратаки в небольшом количестве, контратаки, которые нужно завершать соперникам Баварии, а не терять мяч. Вот как-то так минимум переходных фаз против Баварии это, и вроде бы получается сдерживать многих.
0: Угу. Слушай, как тебе в качестве одного из решений ход неплохо Тухелю знакомый три центральных защитника? Понятное дело, что там против Лейпцига в конце, когда он переходил и выпускал Кима, там уже многое до этого случилось, он до этого еще Лаймера дополнительный мироком-центр э, сдвинул, то есть там получается, что он э, уже два раза... Я с
1: Лаймером очень да. была странная идея, ведь Лаймер вышел сначала на позицию Санэ. он играл справа в атаке, я так понял, это как раз для того, чтобы нейтрализовать рауму, потому что Левцев фактически в первом тайме постоянно атаковал одним флангом, но это не сработало. Потому что, во-первых, Лептик начал атаковать разнообразнее и скрывать центр. Но, во-вторых, просто я особо не помню моментов, где Лаймер элитно отрабатывал защиту, защите. Это он уже на финальной штурм перешел в центр. В общем, тоже сама по себе замена была довольно странной. Сори, что перебил
0: Да-да, я, я думаю, что он хотел этим и против Раума сыграть и еще центр прикрыть, поскольку ты тоже уже сегодня даже вспоминал, что Ольма и Симонс там начали получать пространство постоянно за спинами у Павловича и Горецки. Так вот, три защитника и даже показалось, что, опять же, если хотя бы брать структуру в первой стадии, то чуть более эффективно, пускай формально на одного защитника больше стало, но Бавария чуть более эффективно располагалась, просто потому что крайние защитники на этом этапе могли более смело пойти вперед. но ну, По крайней мере, появилось подобие современной структуры. Токелю эта схема знакома не только по недавнему матчу с Байером, но и по Челси. Может быть, он таким образом как-то сбалансирует э, свой, с, свой, свои текущие тактические желания и состав Баварии. Не видишь такого варианта?
1: А, ну, нет, потенциально <говорит> понятно, что рассматривать надо. А, тут забавно еще, что эти три защитника были против Вердера на штурм. И там одним из трех центральных был Лаймер уже вот под конец. И тот же вопрос, мне кажется, не три или 4, а степень доминирования. То есть тогда Бавария фактически вообще не выпускала соперника со своей половины. И тут вопрос, мне кажется, не схемы, а вот именно как раз-таки давление. То есть в конце матча с Лейпцигом Бавария играла гораздо смелее, она допускала какие-то переходные фазы, то есть она играла довольно, ну, я бы не сказал прям совсем хаотично, но команда, которая было важнее забить, и неважно, пропустит она сейчас или нет, то есть команда, которая играла в более открытый футбол, это как раз уже совсем не Бавария Тухеля, вот, И это как бы даже с Вердером, можно сказать, работало. Понятно, что там чисто индивидуальный класс, какие-то навесы, отскоки и просто давление, которое перерастает из количества в качество. Мне кажется, тут это, это скорее вот то, что мы видели с Лейцеком, показывает, что нужно просто играть смелее против команд Бундеслиги, нужно давить больше игроков вперед, отправлять в позиционных атаках, и, 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 и так далее. Но понятно, что эта идея логична. Э, учитывая, что есть там Деликт, Ким, Упамиконова вполне можно попробовать. Единственное, мне вот интересно, Ким ведь не играл в Наполе с тройкой. не знаю, насколько он вообще ему ок, не ок. Упамиконова, э, понятно, играл в том плане, что там были гибриды при Нагельсмане, э, и в Блейцеги играл в тройке. Ну, то есть это не проблема Деликт, понятно. Там другие, другая специфика в Ювентусе, но сам формат тройки окей. То есть... Э, ну, это как один зря, другой дело, кто тогда лотерали Вот это правда проблема. То есть Вингеров туда не поставить. Герей, ну, Дэвис, Дэвис и, и Мазрау или бой. Ну, по факту, тоже можно, как бы. В общем, не знаю. В принципе, это, мне кажется, потенциально может быть интереснее, чем вот это 4 плюс 2. То есть будет просто гарант контроля, тройка, плюс, там я не знаю, Опять Горецко, наверное, будет глубоко играть. Но если они опять будут глубоко играть, то тогда просто латерали будут подниматься выше. В общем, не знаю. Понятно, что посмотрел бы. Вот Мы видели тройку против Байера, но это совсем другая тройка. Это тройка чисто под прессинг адаптироваться.
0: Да-да-да. Ну что, давай, наверное, все-таки бесконечно можно обсуждать Баварию. Давай, наверное, приходите к окончанию этой дискуссии. Мы договорились назвать по одному варианту следующего тренера Баварии. И тут требование очень простое. Вот наиболее интересный вариант ⁇ это не попытка угадать, не прогноз. Вот кто тебе кажется самым интересным для Баварии вариантом из тренеров?
1: У меня вариант Юля Нагельсман. Я это объясняю тем, что, на мой взгляд, он до сих пор подходит под состав, который э, деталями собирался под него. Опять же, центр поля, э, понятно, был до него, но он очень ему подходит. Эм, у Помикано знакомый. В целом, Мусиала классно при нем развивался. Эм, ну, Кейн, понятное дело, мне кажется, в, у Нагельсмана мне было бы очень интересно посмотреть, потому что понятно, что Кейн при любом тренере нужно быть очень плохим тренером, чтобы Кейн не забивал голы. То есть тут интереснее просто то, насколько он впишется в структуру Нагисмана, как Нагельсман может, может интерпретировать его подыгрыш, куда он будет спускаться, как. Потому что мы часто видим подыгрыш Кейна в быстрых атаках, когда там Сане разгоняется, когда он там создает пространство рывком. В позиционных атаках это часто спуски, диагонали, которые, кстати, осенью, мне кажется, работали лучше, чем сейчас. Но в целом Кейн будто бы еще стал статичнее чем раньше. Возможно, это как раз связано с тем, что э, и так много игроков в этой стадии контроля и ненужным. Okay. В общем, сейчас снова возвращаясь к анализу, э, что это может казаться глупо, ну вот уволили Нагельсмана, но мне кажется, что то, что произошло в Баварии за этот год, э, я имею в виду э, вот вся, э, все, как Бавария выступала с Тухелем и сейчас э, уже как бы заявление о том, что он уйдет, мне кажется, что Бавария фактически уже признала, что она облажалась, я не вижу никакой проблемы еще раз это признать, вернув а, Нагельсмана. Плюс, как я понимаю, вот в свежем интервью а, Нагельсман довольно деликатно эту тему обсуждал, сказал, да, что есть проблема в Баварии в том, что там не доверяют тренеру, как а, Ливерпуль Клоп или Манчестер-Сити Квардиоле, но это, это было довольно дипломатично, на мой взгляд. И мне кажется, он не хлопнул дверью. Плюс в целом, я так понимаю, Нагельсман очень аккуратно выбирает новый клуб. Там 100% с ним связывался и ПСЖ, и Челси. В общем, по составу я не вижу проблем в плане, подходит, не подходит тренер. Я считаю, что Нагельсман реально топ-тренер. И он заслужил хоть раз, еще раз попробовать пройти какой-нибудь личный Вильяреал. Вот, вот, и ну я бы, я бы посмотрел на это, точно.
0: Да, я бы тоже на это посмотрел. А если по попытаться соотнести, возможно, приход Наггельсмана с изменениями в руководстве? Ты думаешь, что вот сейчас ему будет в этом отношении проще работать? Насколько я понимаю, сейчас основной курс под присмотром Ули Хёнеса будут задавать Фройнт и Эберли.
1: Да, все так. Фройн скорее за молодежь отвечает, то, что они там уже брали австралийца молодого, то есть это такая более, ну, ему знакомая тема, кстати, мне показалось это в таком смысле даже хорошее подписание, то есть они берут человека, который буквально всю жизнь преуспевал в том, чтобы находил молодых игроков. Другое дело, как их потом доводить в основу Баварии, а не команду уровня Зальцбурга, но это как бы вопросы к нему, чтобы находил более готовых игроков и к тренеру, и так далее. Ну и Эберли, понятное дело, человек, который очень хорошо знает, в первую очередь, немецкий рынок, и, по крайней мере, он реально хорошо работал в Гладбахе, понятно, другая специфика, но все же. Мне кажется, важно, да, что то руководство полностью сменилось, и у Хенеса была довольно дипломатичная фраза летом, что его спрашивали там про уволение на Гельсмана, и он говорил, что он бы его точно не увольнял. И, но при этом на вопрос, там типа насколько Нагельсман хорошо работал, он как бы уклончиво отвечал, что это решение других, другого руководства. В общем, я бы так сказал, что Хионес, возможно, бы не позвал Нагельсмана тогда бы, но он бы точно не увольнял, не увольнял бы его в тех обстоятельствах, в которых Нагельсман был уволен. Так что я не вижу никаких проблем, чтобы именно сейчас с новым пересобранным руководством его еще раз пригласить. Но, возможно... Ну...
0: Да, ну в таком, с таком случае вообще замечательно складывается. Мой вариант также позволит нам перейти к наконец-то к следующей теме, но я каюсь я не я не, не, не придумывал его специально, чтобы перейти к следующей теме. Себастьян Хионес, тренер Штутгарта, Штутгарта, который в этом году просто разрывает, который недооценен, ну, в первую очередь, недооценен за счет того, что у Байера просто монументальный сезонный, может быть, кого-то не хватает на сразу две таких команды, которые на две команды сказки, я, я думаю, даже так можно сказать, и у Хионеса, помимо того, что он как раз-таки ставит блестящую игру, в том числе в позиционную атаку с намного более скромным составом, и помимо вот просто того, что он выжимает невероятно много из ресурса, которые у него есть, помимо того, что он показал не только возможность поставить какой-то узнаваемый рисунок, но и очень вариативно использовать, использовать своих футболистов. То есть, если взять там, как он использует крайних защитников, то у него там могут самые разные по профилю же футболисты выходить. В общем, мне кажется, конечно, просто грандиозным, что ты в этом сезоне, и мы об этом сейчас будем говорить, но Хионес, еще помимо всего прочего, имеет такое преимущество, как Ули Хионесы в руководстве. То есть мне кажется, это хорошо бы вписалось вот в эту конструкцию, где есть некоторые перекосы в сторону излишней власти игроков, понимание того, что они в, люб... в любом случае станет на их сторону. Мне кажется, против племянника Улья будет труднее этот трюк провернуть, и он смог бы стать и хорошим тренером непосредственно на тренировочном поле, и в то же время неплохим связующим звеном, коммуникатором между составом и руководством и вот, такой, вот такую внезапную защиту он получит от какого-нибудь внепланового подрыва со стороны игроков, какой-то пограничной ситуации, в которую, вероятно, любой тренер Баварии так или иначе зайдет. Если тебе есть что сказать на этот счет, то интересно узнать, как ты такой вариант видишь.
1: Ну, для меня это реально интригующий вариант. Меня просто не так давно э, в комментах у, у себя в канале спрашивали, типа, кто мог бы прийти в Баварию, и у меня тоже проскочила мысль про Хионоса, что мне было бы реально на это интересно посмотреть, но чисто реалистично э, я не думаю, что его пригласят. То есть э, у Хионоса, может быть, две логики. Первая такая смелость, что э, вот мой родственник отлично работает, надо его попробовать. Другая логика, что э, сейчас э, у Баварии довольно тяжелая стратегическая ситуация – и Хеонас приглашает своего родственника, и если вдруг что не получится, это прям совсем жесткий удар по Хеонасу. Мне кажется, довольно смелый человек, и он, скорее всего, не боится вот именно, что последствия, что там у Хеонаса а, не получится, и будут а, проблемы у Ули. В общем, человек много чего пережил, чего пережил. А, но именно на уровне идей... Опять же, у Хёнаса, я имею в виду Себастьяна, нет такого а, опыта большого с а, элитными игроками, его вообще нет. У него фактически только первый сезон, но, опять же, по перспективам мы с тобой уже обсуждали, вот а, ты правильно начал с того, что а, есть недооценка а, Боб, Боб, Штутгарта, но мне кажется, мы с тобой на этих стримах максимум делаем для того, чтобы Штутгарт смотрели и так далее, и а, Штутгарт реально играет в выдающийся футбол, я недавно а, после какого-то матча задумался, что... Если мы отбрасываем там Дортмунд и Баварию первым делом из последних лет именно выдающиеся команды, там, допустим, Хофенхайм-Нагельсмана или Лейпциг-Нагельсмана, и мне кажется, что вот сейчас, окей, там 23 тура, но штутгарт Хеонаса по впечатлению и по содержанию даже превосходит. Понятно, что тут, наверное, эффект новизны, но я бы старался более-менее объективным быть, и для меня это нереальные проекты Хоффенхайм Нагисмана и Лебицки Нагисмана. Но по впечатлениям Штутгарт сейчас даже превосходит их, и мне кажется, это довольно жесткая похвала Хеонусу и как бы это правда его заслуга большая тренерская. Так что если он так продолжит, то там через год вполне его можно видеть в каком-нибудь топ-клубе.
0: Ну да, и Бавария просто очевидно, топ можно вспомнить, что он еще во второй команде Баварии работал. Но так мы и до Тенхага доберемся. Кстати, если бы мы добрались до Тенхага, мы могли бы переговоры в прямом эфире перевести. Я бы подписал провести, я бы подписал контракт. Но этого все не случится, зато мы обсудим Штутгарта. Смотри, если говорить о факторах, местах, где Штутгарт недооценен, хотя я надеюсь, что зрители нашего, наших стримов оценивают их по достоинству, мне кажется, недостаточно говорят про их атаку. Если мы возьмем, например, количество моментов, которые они создают, у них их же выше, чем у Байера в этом сезоне, и они создают очень красиво, очень нагадно через комбинацию очень много моментов. Может быть, оттолкнемся от их атаки. Что, что на твой взгляд, делает ее настолько уникальной, что вот у нас уже сыграно больше половины сезона, и никто ее до сих пор толком не прочитал. И очень часто, когда Штутгарт якобы обезвреживают, на самом деле просто очень много моментов все равно соперник допускает, и не без везения скажем так, выключает Штутгарт.
1: Я думаю, заслуга в разнообразии. То есть, если упрощать, то это правда комбинационный футбол. То есть понятно, что Штулгард очень много моментов создает в комбинациях, и буквально последние матчи вы можете даже просто обзоры посмотреть. Допустим, единственный гол Кельну это супер комбинация, где центральный защитник Ито подключился в атаку, как он часто это делает, разыграл стенку с Фюрихом. Фюрих просто выкатил Мио спокойно на полупустые ворота, или против э, Майнца, когда Паскаль Штенцель, то, что мы еще осенью замечали с тобой, э, Штенцель, который стартует правым защитником, он может оказаться десяткой, он может оказаться под нападающим, открыться между линиями, между защитой и полузащитой, там э, против э, Майнца он открылся и дал отличный заброс с парашютиком э, в штрафную. То есть, э, э, как бы комбинация – это базис, но если мы начинаем обсуждать какие-то комбинации, где они, каким образом, кто их строит, там, треугольники, ромбы. Это, ну, бесконечно можно перечислять, потому ну, что... Слушай,
0: если мы сейчас на теме комбинаций, тогда тебе такой один суперточный вопрос. Фюрих, это лучший игрок по стеночкам в Bundesliga? Либо кого-то другого ты поставил бы выше?
1: А я буквально смотрел статистику перед стримом. <связь> По-моему, он лидер по стенкам. Я смотрел на X-Value. По-моему, он лидер. Вот. Ну, если ты будешь говорить, я там попозже посмотрю. В общем, правда... Правда, топово. Там многие в стенку хорошо играют. То есть сам же Фюрих да, постоянно обыгрывается с Ито, со Штиллером. Может спокойно обыграться с Гераси, когда идет в подыгрыш. Героси, либо Фюрих смещается ближе к центру. А, ну вот я, собственно, да, говорил про позиционную атаку. А, слева там постоянно карусель из Фюриха, из Ито, который то левый центральный защитник, то просто левый защитник. Постоянно туда смещается Штиллер. Туда может сместиться Гераси. Переведут на правый фланг. Там могут быстро разграть стенку какой-нибудь Вагноман и Мио. В центре, может быть, Коразор между линиями отдаст. Герасим может спуститься в недодачу, может открыться. там Если он Дав на поле, то он Дав откроется между линиями. Короче, это просто бесконечный поиск свободного пространства в атаке. Это реально смелый футбол. Я, наверное, думаю, что нас смотрят люди, которые ну, смотрели, скорее всего, матч Штутгарта. Но если вы вдруг не видели матч Штутгарта, я вам просто советую воспользоваться. Потому что, понятно, мы очень сильно хвалим. Но это правда надо видеть, что команда с таким составом. Понятно, там не какой-то ужас но это не выдающиеся футболисты до этого сезона. Команда потеряла лидеров. Энда, ушел Мавропанос, Соса. То есть команда, которая по составу не стала сильнее. Но по игре это какой-то невероятный уровень. И, ну, правильно ты сказал, что если бы не Байер, то наверное о Штугарте говорили бы в разы больше. Просто у обычных зрителей ну, не хватает времени, я их понимаю, смотреть все. И, наверное, если там есть выбор, там два часа на выходных, то, наверное, кто-то включит скорее Байер который идет лидером, и просто интересно себе зафиксировать. Вот, но то, как играет Штутгарт, это правда, правда супер. И вот позиционно так, то есть, XG просто, ну, как бы фиксирует то, насколько много моментов они создают как раз-таки разнообразием и позиционной вариативностью.
0: Слушай, давай попробуем немножко зафиксировать отличия между Байером и Штутгартом, потому что есть, несмотря на все наши усилия, есть люди, для которых и одна команда просто красивая по стилю сказка, и другая команда красивая по стилю сказка. Вот мне в первую очередь приходят в голову вот те отличия, которые мы расписали в позиционных атаках. У Байера они тоже очень классно играют в пас, очень классно могут нагружать одну конкретную зону, но у Байера очень многое строится как раз-таки на сыгранности. У них был как бы четкий стартовый состав в самых первых турах, а потом даже, когда он стал немножко разваливаться, все равно те, кто выходит вместо основных, стараются сохранять определенную преемственность. У Штутгарта наоборот. Где-то есть позиции без постоянного выбора, с постоянной конкуренцией, и это рождает вариативность. Это, в общем, разное по своему пути. Разные по своему пути, по пути способы построения позиционной атаки. Ну и второй момент. Байер, конечно, более прагматичная и надежная команда, но если оценивать чисто смелость в прессинге, то Штутгарт смелее в прессинге?
1: Смелее, да, именно в прессинге. В контрпрессинге, мне кажется, обе команды очень сильные. Штутгарт будто бы физически больше выкладывается, но, возможно, им просто нужнее, потому что чисто технические игроки чуть слабее, ну, не чуть слабее, просто слабее, чем в Байере, как бы... Но я с тобой согласен вот на этот счет. Понятно, что в 2024 у Байера начинается ротация, часто вынужденная, но все-таки есть. У Штутгарта ее гораздо больше. И опять же, это скорее заслуга Хионаса, насколько он все-таки находит возможности для какого-то мгновенного усиления ситуативного, то, что мы тоже обсуждали про то, как он э, встроил в состав Умдава, когда Умдав начал разносить тоже, а э, когда Герати вернулся после травмы, ну было бы логично попробовать вдвоем, и они отлично сработались, то есть оба хорошо в подруге, особенно Умдав раскрылся в этом плане для меня очень э, сильно. Ну и понятно, там позиции крайних защитников, которые постоянно ротируются. У меня были мелкие вопросы иногда по а, тому составу, который выбирает Хионас на конкретный матч, там против Баварии, когда Вагноман в высокой позиции был, и там справа ну, вообще ничего не получалось то есть какие-то локальные вопросы бывают, но учитывая, как много этих ротаций и как много это работает, ну, можно сравнить вот с тем, как Тухель выбирает риски, вот как раз-таки у Штутгарта там в 20 случаях работает, в одном не работает. Ну, опять же, я гиперболизирую, mm -hmm. но ну, так, это, так это выглядит, что тоже интересно, какой состав на конкретный матч выбирает Хеомес.
0: А, смотри, а можем мы это все суммировать через позиции крайних защитников? Нам хорошо известно, что у Байер... Bayer супер частое сочетание два читера настоящих гримальда и фримпонг и за исключением совсем редких ситуаций они выходят и причем они действуют ну практически всегда в первую очередь вдоль бровки там, конечно, Гримальда более вариативен в этом отношении, но у Фримпонга такая роль. У Штутгарта может быть тоже своего рода лицом команды, но совершенно другим лицом команды в атаке тоже служат крайние защитники, но тут, по сути, их можно выделить четыре, и с ними очень грамотно играется Хионес, то есть у нас есть вариант Ита и Миттельштадт на левый фланг, и это две разные опции, Миттельштадт вдоль фланга, либо там в полуфланг в атаке, уходит, и то помогает контролировать первую стадию. И справа у нас тоже есть скоростной гигант Вангаман, одна опция, и Штенцель, такой замаскированный полузащитник, другая опция. И тоже они очень разные именно по типажу. То есть у одной команды вариативность, и тренер на каждый матч ищет нужный инструмент, и всегда очень интересно, как крайний защитник повлияет на всю структуру команды. А у другой команды постоянная пара, э, супер сыгранная, супер топовая и супер хорошо знающая свой функционал.
1: Да, ты все правильно расписал. Я единственное отмечу то, что назвал тотальным крайним защитником Хионеса, то, что оттенки ты правильно описал, но по факту и Миттельштадт, и Ита могут играть как раз-таки в позициях друг друга. То есть и Миттельштадт может спокойно, просто он реже это делает, спокойно разыгрывать мяч в первой стадии. И также в, авто... в атаке он тоже может давать ширину под прострелы и может сужать, даже выходить на удары. У Миттельштадта уже несколько голов было. А, то же самое Ита, он может а, и спокойно разыгрывать в первой стадии, он может а, и по флангу проходить, и что особенно мне нравится, это как раз таки его движение по полуфлангу и вот эти стенки с фюрихом, то есть Ита часто служит той самой стенкой, благодаря которой фюрих смещается с фланга в центр, то есть фюрих может и на дриблинге пройти и как раз за, этой, за счет этой стенки а, выйти в центр. Ну и, соответственно, там уже либо под пас давать, под удар давать, либо самому решать момент. В общем, да, это, это очень круто. И это просто как бы особенная позиция для Штутгарта, за счет чего Штутгарт как бы иногда меняется немного. И по ним можно отслеживать, как, допустим, Штутгарт готовится к конкретным сопернику.
0: Слушай, сори за совсем узкий вопрос, который, наверное, интересен только мне. Но тебе не взрывает мозг, прогресс Миттельштата и в плане вариативности, и в плане того, ну вот, может, это такой символ тренерской работы Хёнаса, поскольку в Герте он и не казался вообще способным на такую роль, и ему уже было там 25-26 лет, не казалось, что он, в принципе, может уйти на такой уровень. Я бы не удивился, если бы он просто продолжил играть во второй Бундеслиге, ну, там, опустился вместе с Гертой.
1: У меня есть крутая история, которая как раз приберег, но забыл о ней, и ты как раз вопросом mm -hmm. про напомнил. В общем, матч, по-моему, как раз Штутгар-Кёль, и Игорь Котманов, комментатор Матч ТВ, говорит, что Минтельштадта купили этим летом за 500 тысяч, и потом такая многозначительная пауза, и он думает, что это ошибка, что они не могли такого игрока купить за 500 тысяч. Потом как бы перепроверяют и говорит, да, действительно так, 500 тысяч. А, но ну, мне показалось, это прям супер, потому что, ну, я тоже считал Митрич Штата очень посредственным игроком, то есть игроком Бровки, который непосредственно защитил, тоже, по-моему, это обсуждали, но суть в том, что, ну, реально посредственный игрок да, по меркам Буддаст Лиги, и он превратился в какую-то универсальную, ну, то, что я назвал, тотальный крайний защитник, это правда так, то есть там были совсем грандиозные эпизоды с ним, и, наверное, это самый-самый удивительный пример прогресса, потому что, понятно, там прогрессируют почти все, но если у Фьюри, Хаштиллера, у Коразора, у Гераси было много хорошего, что можно было сказать про них, но это были просто крепкие игроки Бутест-лиги, не более, то Митридштадт, ну, это именно пример, как из посредственного защитника преврат... он превратился в реально крутого гибридного персонажа.
0: Сори, что возвращаюсь к своей мысли, но я прямо так в режиме лайва сейчас прикидываю, как вот в эти образы вписались бы крайние защитники Баварии. И ведь вписались бы и Герайру с Дэвисом, могли бы вот делать нечто подобное. Мне кажется, только из этого преобразились бы, особенно если Дэвис передумает уходить в реал. И даже на самом деле на проблемном правом фланге, мне кажется, Мазрауи и да. даже Лаймер, ну вот Лаймер мог бы как Штенцель, например, играть. И я думаю, что помимо... Прочих плюсов. Еще плюс в том у Хённеса, что он мог бы без трансферов а, решить вот эти вот проблемы Баварии.
1: А, да, я как раз про Маздравию хотел сказать, потому что у него в Аяксе был опыт. А, ну и в целом было видно в Баварии, когда вот эти треугольники справа иногда появлялись, а, уже даже при Тухеле. Он очень круто, мне кажется, может быть комбинационным игроком. Мне, скорее, не впечатлило, вот когда ему дали в этом сезоне место в основе, то есть у него очень много глупых ошибок в защите бывает, что прям смешает жестко. Но вот именно в плане потенциала в атаке у нас как раз тот а, тренер, который ну вот по работе в Штут, видно, как он бы мог его сделать лучше. Единственное, что а, Кимиха придется заменить Штиллером. А, ну, это типа как бы шутка, но а, Кимиха как бы как раз заиграл. Я думаю, что Горецкая Горецко, может быть, не прям мега идеально вписывается, хотя, с другой стороны, контрпрессинг опять же тот же. Ну, в общем, да, понятно, да, по составу, по составу. Они, о, мне кажется, было бы круто посмотреть, но малореалистично все-таки.
0: Друзья, мы переходим к обсуждению Байера. Немножко, я, я надеюсь, сейчас ускоримся. Мне кажется, очень интересные у нас были сейчас э, темы, и не зря мы так долго их обсуждали, и Штутгерты и Бавария того заслуживают, пускай в разном контексте. Но не забывайте про лайки, и мы постараемся дальше содержательно говорить про Моннес-Лигу, еще про Лигу 1 тоже успеем. Байер, Байер наша следующая тема. Давай начнем тоже с самого общего вопроса. Все, Байер чемпион Хаби гений.
1: Ну, я верю в чемпионство Байера. То есть, если бы, если просто выбирать, кто выиграет, просто прогноз давать, я думаю, Байер выиграет. Единственное, я после матча, уже после матча с Майнцем задумался и подумал, блин, еще, еще треть чемпионата, еще треть, то есть там, ну, там 32 с чем-то процентов, 11 туров, то есть, ну это реально большая дистанция, понятно, что и отрыв большой, мне кажется, будет совсем спокойно, когда количество очков будет равняться или, или даже превышать количество туров до конца, пока этот баланс в сторону количества туров, то есть туров 11, а очков между ними 8, и... Пока ситуация такая спорная, но не, в любом случае для меня Байер фаворит в нынешних обстоятельствах точно так.
0: внутри и на самом деле несмотря на то, что у, в, в наш последний выпуск там тоже был такой переломный тур, где Байерочки взяла Баварии допустила сечку, тогда все-таки мы были в более осторожной позиции. Um, и говорили там стандартные фразы про дистанцию, и про то, что эмоционально, да, уже начинаешь в это верить, но рационально еще есть, что себе же возразить. Uh, сейчас uh, это сильно поменялось. Uh, как ты думаешь, uh, этот фон поменялся, из-за просто ситуации в таблице, либо тут еще добавляет убедительности манера, в Хаби Алонсо уничтожил по То есть давай, давай вот вернемся к этому матчу. Там же не только вот счет такой, такой показательный, но еще буквально каждый ход, который предпринял конкретно под этот матч Хаби Алонс, он сработал. Там, например, Станишич вышел играть с правого латераля, более оборонительная опция. Но ну, Станишич и сыграл на этой позиции еще забить даже гол сумел в атаке вышли не футболисты которые мы привыкли видеть когда нужно больше комбинировать а футболисты которые больше играют на пространстве также Байер действительно пытался провоцировать эпизоды на пространстве и меньше, чем мы привыкли, владел мячом, хотя от коротких розыгрышей не отказывался и таким образом тоже выходил на пространство. То есть Хаби Алонсо не только 3-0 обыграл Баварию, но Хаби Алонсо еще предпринял конкретные ходы, проявил в этом отношении инициативу. И каждая из этих ходов сработала. По идее, это должно, во-первых, создавать у нас иллюзию, либо это справедливая оценка, что Хаби Алонсо гений. Во-вторых, такая же иллюзия возникает и у соперников, и у игроков. И есть какой-то приумножающийся психологический эффект, который, конечно, трудно измерить, но в какой-то степени он точно существует. Вот, как ты думаешь, вот этот эффект, он влияет на нашу уверенность в байре, в гонке? И, например, может ли этот эффект э, перевесить эффект на Веркузена?
1: Ну вот, мне кажется, насколько может повлиять один а, отдельно взятый матч а, на дистанцию 34 туров. Мне кажется, вот ну, такое, такой эффект был в, 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 у конкретно этого матча. Причем еще так символично, что Бар именно разгромил а, Баварию, когда Нойер побежал. То есть а, вот даже по счету, типа 3-0, это ну, прям больно, мне кажется, для Баварии. Я отмечал, мне кажется это очень важным, что Алонсо реально адаптировался под этот матч, что непривычно не для его байера именно в этом сезоне, то есть в прошлом были адаптации под соперников, а в этом именно чтобы сначала, то есть при подготовке к игре, не по ходу матча, а при подготовке настолько радикально поменять привычный рисунок, и что это сработало, что он не просто поменял, что настолько все идеально сработало, ты вот упомянул Станишича, там буквально до совсем каких-то абсурдных мелочей, что вот эти забросы Дайера, они обычно шли в зону Саши Боя слева, и я подумал, что это идея как раз против Фримпонга, который менее атлетичен, и у Боя больше шансов было бы. А Станишич, соответственно, выиграл этот верх, то есть там буквально вот в таких мелочах все наложилось. В общем, это, ну, то полностью выигранный матч на тренерском уровне. Тоже важно понимать, что не просто Байер адаптировался, но и Тухель адаптировался провально, как оказалось. Хотя, понятно, там была определенная логика в переходе именно на тройку для прессинга, но, допустим, решение с боя слева, оно ну, прям объективно неудачное, и до матча, я когда, когда бойт вышел, я подумал, блин, кидать непрофильного правозащитника на такой матч, еще и дебют в основе, ну, то есть, мне кажется, это именно изначально плохое решение было, не просто Байер так идеально все это скрыл В общем, да, это жестко.
0: Давай поговорим о потенциальных преградах, что может отделить Байер от чемпионства. Ну, можно выделить, наверное, несколько направлений. Первое – это позиция нападающего. Давай вот расклад просто обрисую, что у нас тут есть. У нас есть травма Бунифейса, который еще какое-то время пропустит. По-моему, больше месяца еще без него придется обходиться. И у нас есть пришедший Борха Иглесиас. У нас есть травматичный, но местами очень классный Шик. Формально еще гложик, который хорош в прессинге, но, наверное, по остальным качествам не очень хорошо подходит. И еще мы наблюдаем периодические эксперименты либо с вирсом, либо с длиной этой позиции. В общем, такой набор у хабелонца: с одной стороны, можно говорить, что они продолжают побеждать, но есть некоторые ощущения, что они продолжают побеждать вопреки этой проблеме, что эта проблема все-таки, что это можно называть проблемой, и что не очень хорошо, что постоянного нападающего нету. Какие вот у тебя тут ощущения?
1: А, ну, проблема процентов есть. То есть Бонифас давал и скорость, и как такой мощный столб он работал. То есть это в целом очень сильный центр-форвард, которого сейчас не хватает. Ты сказал классный Шик, но мне кажется, Шик был классным в матче против Бохума, то есть еще до Нового года, вот. а все остальные матчи ну прям совсем посредственно. И он, он, он жутко медлительный. И вот с Бохумом мне понравилось, что как раз были комбинации. Я офигел, что Шик... Реально, насколько в комбинации зашел Байера. Но в новом году мы этого уже не видим. То есть, скорее всего, просто было исключение. А, исправил. И на это еще и накладывается кризис Лохмана, который тоже не первый месяц и не а, с 2024. В декабре уже он не очень был. То есть, в целом, мы можем говорить про а, проблемы именно в, в, в атакующей тройке. То есть, есть выдающийся вирс. Ну, и это мы видели как раз в матче свежего против Майнца. А, мне кажется, контроль был окей. Тапсаба пасовал круто между линиями. Фримпонг зарабатывал штрафные гримальды и вирс что-то там слева придумывали но именно в штрафной не хватало не хватало и просто ну, как бы найденных ударных точек во-первых во-вторых просто какого-то объема что ли действий и там как раз адли вышел более мобильный ну как бы на скорости тоже особо не получалось в общем, это, наверное, правда, слабое место. Я бы даже сказал, когда вот Паласио сформировался, я думал, что сейчас еще срочнее будет в центре полузащиты, но Андрих очень круто зашел. Мне кажется, с Андрихом чуть более вертикально, именно когда у Андриха мяч действует Байер, это мы видели против Баварии. Ну, там, понятно, в целом более контратакующий стиль, но Андрих постоянно посылал вперед. Uh, плюс его как бы нацеленность на дальние удары постоянно. Со Штутгартом uh, он тоже дальним ударом принес победу. Ну, не принес победу, но забил гол. Uh, вот, то есть uh, там как-то лучше адаптировались. Плюс Андрех без мяча очень хорош. То есть Байер даже в чем-то приобрел. Uh, вот, а в атаке прям явная проблема. И моментального решения нет. То есть мне кажется, Байер будет uh, временами мучиться uh, до того, как Бонифас uh, вернется. И еще неизвестно в какой форме. Ну и тут вопрос, опять же, и психологии, просто когда объем владения перерастает в какое-то качество, то есть вирс из-за чего может создать момент, там Гримальда и Фримпонг в стиле идеального гола объелся что-то сделают, в общем, что-то на таком уровне, но я допускаю, что там разгромов не будет и продолжатся вот эти роллы победы.
0: Да, слушай, я абсолютно про всех, кто упомянул, даже про там размен Паласия с Андриха. И, знаешь, вообще ничем не хочется тут спорить. По-моему, очень цельная картина. Ну что, Байеру в таком случае желаем удачи. Вроде как дежурный апдейт по этой команде, который мы каждый, каждый выпуск обсуждаем с огромной радостью. Мы сделали. Давай двигаться дальше. Поговорим про <кхм> Дортмунд. Про Дортмунд, наверное, давай начнем разговор с с моей гипотезы абсурдной, от которой мы оттолкнемся и потом, может быть, придем к взвешенной оценке. Смотри, я смотрю вот Дортмунд в этом сезоне, вернее, даже вот сейчас, скажем, Дортмунд уже с Нури Шахином в тренерском штабе, и наблюдаю, с одной стороны, большую структурированность, теперь у них есть четкие соотношения в первой стадии, там более современные, чем у той же Баварии, и более правильные именно с точки зрения развития атаки и контроля первой стадии, и местами даже это работает и периодически ведет к моментам, точно ведет к хорошей игре под чужим прессингом. И хочется за это хвалить. Хочется хвалить за то, что они сохраняют эту структуру, даже когда меняются немножко персонали. И там сначала во первых матчах а вообще Минье, которого уже нет в команде, опускался а третьим центральным защитником, оставался. Потом опускается уже Эмриджан. Но, ну, понятное дело, там Мацан идет как ложно. Все, все, все круто. Все это мы уже обсуждали. И вроде как тут точно пока не какой-то восторг, но шаг вперед относительно того, что было. Это невозможно не замечать, невозможно не фиксировать. А с другой стороны, до чуть ли не наиболее уязвим был в ситуациях, когда им нужно было просто нейтрализовать соперника, сесть ну, в этот месяц был наиболее уязвим в ситуациях, когда нужно было просто присесть к своим воротам. То, что Терзич делал очень здорово, нейтрализовывал соперника и потом на пространстве ему отвечал. В общем, отсюда у меня рождается вот как раз-таки та самая абсурдная гипотеза, может быть, в Дорфинде такие футболисты, что они с памятью золотой рыбки, они могут держать только одну какую-то стадию, которую их обучили. Вот до этого Терзич их учил нейтрализовывать соперника и убегать. Сейчас их Шахин учит играть с мячом в первой стадии. А вот чтобы и то, и другое было, такого не получается. В общем, моя трактовка ни на что не претендует. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, мне кажется, на уровне, типа, Стёба. Это правда, это правда смешно. Вот. А по серьезному мне кажется, что у Дортмуда как бы буквально есть проблема с защитой. И в целом даже, я бы даже сказал, с контратаками тоже. То есть, возможно, это какой-то, покажется сейчас бредовым тезисом на уровне там, того, как они выглядели в Лиге Чемпионов. Но если мы берем все матчи в сезоне то у Дорну достаточно игр, где они в рисунке, где нужно контратаковать, выглядели прям плохо. То есть оба матча со Штутгартом в конце 2023-го, матч с Байером 1-1, где не было вообще контратаковать после того, как они повели в счете в начале. Были еще примеры. То есть именно в Лиге Чемпионов эта стратегия, стратегия скорее работала в групповом этапе. Потому что именно... Потому что с ПСВ, допустим, был довольно длительный отрезок, когда Дортмунд играл автобусом, и там вообще контратак не было. При этом ПСВ подходил к воротам, там не было прям каких-то гениальных, суперопасных постоянно моментов, но там был 6-0 по ударам на дистанции там, 30 минут, когда вот Дортмунд, ну, в общем, промежутки от гола Дортмунда до того момента, как ПСВ сравнял счет с пенальти. Вот. И в целом, мне кажется, что... И, ну и просто даже по допущенным моментам, как бы, Дортмунд и, и, и до 2024 он же много допускал, там был момент буквально перед последним матчем, там пять команд э, в Лиге допускали больше моментов, чем у Дортмуда. то есть Дортмунд же ведь был реально плох не только в позиционной атаке, но и в защите, мне кажется, он был тоже плохо, и там в первую очередь э, надо похвалить... Кобеля, который был одним из лучших, но ну, он и сейчас остается. Просто проблема Кобеля в травматичности, вот эти странные травмы на пару матчей, которые его выбивают. Ну, в общем, можно сказать просто о том, что Дортмунд и до 2024-го был плох во всем, ну, во многом. Просто если мы берем конкретно турнир Лиги Чемпионов, то там был конкретный план, где Дортмунду, понятно, и везло. Но в целом были хорошие матчи с контратаками. То, что я упомянул еще в контексте Баварии про матчи с Ньюкаслом. но это прям идеальный пример, где все сработало в обоих матчах отлично. Вот, как-то так я это вижу. Ну и последний, последний матч, допустим, это как раз пример того, насколько Дортмунд играет порой странно. Ну то есть, на мой взгляд, Хоффер мертвый был. То есть, эту команду нужно просто уничтожать. Вот после того, как они сделали 2-1, и как они, в принципе, создавали моменты, там, понятно, забили со стандартов, но они очень легко доходили до трофной, то есть именно никто не мешал там продвигать мяч, и были подходы, но при 2-1 в первом тайме был просто контроль, а во втором даже контроля особо не было, понятно, было все равно больше владения, даже до того, как Кофинкам перевернул игру по счету и сделал 3-2, но было гораздо больше переходных фаз, то есть Дорфон не то что моменты перестал создавать против реально слабой команды, он утерял контроль, и пропустил очень глупые голы. И мне понравилось, как кого-то из игроков спросили после матча, почему Баруси играет так небрежно. И мне кажется, вот небрежность – это реально очень подходящее слово для того, как Баруси в целом играет по сезону. То есть мы можем там разбирать тактические детали, но в очень многих матчах очень часто очень разные игроки допускают какие-то совсем глупые ошибки. То есть там прием мяча где-то глупый, неудачный, где-то пас не в темп где-то игра пяткой, когда она не нужна. И вот ну из таких деталей а, как бы часто получается так, что впечатление смазанное от Баруси. То есть, допустим, то же самое матч с Вольсбургом, допустим, тоже. Ну, как бы Даже когда структура игры хорошая, да, и когда много в принципе получается, то есть я бы мог вот на этом этапе за 2024 хвалить а, Забицера, то есть он вот обрел эту энергию, которая раньше была в Лейцеге, допустим, и это такой энерго, энергоцентричный урок, я бы так сказал, то есть он везде и может продвигать мяч, может разрушать. В первом тайме с Хофельхайм, мне казалось, он классно балансировал с, Заби, с Брантом, вроде атакующий центр. Uh
0: -huh. С -с Слушай, я вот когда ты в, в, в нашем сценарии, таком черновом наброске, предложил обсудить хорошую форму Забицера, еще там пара футболистов на Забицере прямо вслух порадоваться, поскольку у меня такие же ощущения. А как ты думаешь, это можно прямо связать с тем, что Дорфман стал более структурным? Потому что мне кажется, что Забицер, в отличие, кстати, от других футболистов, вот напрямую выиграл от этого, даже вот введен контраст, как было до и как стало сейчас, когда есть более четкая роль с мячом когда вся команда более дисциплинированно действует и в прессинге, в том числе у Забицера, ведь если мы посмотрим на его роль в прессинге, прессинге она очень сильно меняется. В прессинге чуть ли не Ромбом располагается Дортмунд, там два игрока в первой линии, Забицер поднимается в тройку, а Джан остается, как правило, уже между линиями. В общем, тебе не кажется, что вот именно от структурированности очень сильно выиграл Забицер? Я
1: согласен. Я просто именно для себя хорошо, что ты про прессинг сказал. Я это бы не заметил. Я заметил, что ему очень подходит вот этот подвижный билдап, потому что он как раз-таки из-за своей подвижности может по-разному располагаться. Он готов много бегать, и это тоже пригождается при розыгрышах, потому что не всегда вот эта структура 3-2 со смещением Матсена Там против Хоффенхайма было иначе, то есть Забицер эту подвижность дает, и дальше, когда Дортмунд продвигает мяч, часто продвигают они довольно просто передачами на фельдкруга, а Забицер очень круто делает включение из вот этой зоны розыгрыша в атакующую линию, и часто именно ему эту скидку Фюльгрук и делает. Ну, либо просто Забицер очень круто влетает в борьбу за подборы, если мяч ничейный. То есть, вроде бы, игрок такой больше переходных фаз, но эм, вот здесь вот как бы раскрывается его потенциал именно на мяче. Ну, и я просто заметил, что вот будто бы, когда Забицер играет хорошо, и у Дорканда все хорошо, это даже буквально в конкретных матчах э, заметно против ПСВ против э, Хофенхайма. Самый очевидный пример из-за свежести. То есть, когда у него все хорошо, и у команды все хорошо.
0: <связывание> угу. uh, да, Демитер точно заслужил uh, теплых слов. Uh, кто еще заслужил на uh, взгляд? Вот да, я продолжал. Филькрук и Малин.
1: Более очевидные варианты просто потому что результативность. Но стоит отметить, что Филькрук, Филькрук реально круто продвинулся в подыгрыше. Он и в Вертере цеплялся за мячи. Но это больше было, я не скажу прям деревянно, но это просто такой столб, в который кидают мяч. И в идеале, чтобы от него не сильно отскочило. Сейчас, мне кажется, он и за счет объема перемещений по атакующей линии, и просто за счет э, навыков борьбы и за счет, ну, даже видения пространства, как он скидывает мячи, он реально продвинулся. Э, очень много, я вот помню матч с, э, с Бохумом, где он буквально создал на хит Мукуко, если бы тот умел бить первым касанием, э, они постоянно пытаться подобрать лучшую позицию, потом просто блокировали все там точно были бы голы. Ну, в общем, он продвинулся. Ну и Мален, он просто на цели не стал. Отличные удары, забивает отличными ударами. То есть он именно буквально как завершитель очень силен в последних матчах. Так, Вадим, а у меня может быть какая-то проблема техническая? Я тебя сейчас не слышу.
0: Uh, блин, 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 сори, 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 я ставил микрофон на мьют, чтобы ни, 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 никого не отвлекать никакими звуками. Uh, <coughs> Сейчас меня должно быть слышно. Uh, слушай, давай с Дорфеном закончим и перейдем к команде, которая буквально заставляет, если я говорить, это Фрайбург. Я думаю, одного только матча ответного против Ланса достаточно для того, чтобы ворваться, для того, чтобы уделить им минутку. Но на самом деле Фрайбург всегда вызывает респект ну, при, при штрахе, который тут уже миллион лет работает. Всегда очень такая теплая, качественная и тактически интересная команда, очень гибкая. Но с Лансом они ушли с 2-0 за тайм и в итоге вышли в, следующую, в следующий этап Лиги Европы. Но в целом есть ощущение, что в этом, в, в этом сезоне Фрайбург не хочется просто какую-то негативную формулировку употреблять. Я скажу просто хуже, чем в прошлом, но при этом нужно понимать, что в прошлом они прыгнули выше головы, и вообще Штрайк очень часто их выше, выше головы заставляет прыгайте. Но если все-таки пытаться вот осмыслить этот сезон, прошлый сезон, то в чем ты видишь основные отличия и разницу в результатах?
1: Я однажды, мне приснился страшный сон. Это, кстати, не шутка, реально. Мне приснился страшный сон, как я резервный арбитр и рядом со мной Кристиан Штрайх. И я когда матч с Лансом смотрел, мне прям было страшно, во-первых, из-за штрайха что его там сердце хватит, или я не знаю что. Ну, просто такие эмоции его возрасте всегда немного страшного за человека становится. Uh, Но ну и то, что Фрайбург снабил такой жесткий ланс, это круто. Да, ну ты, ты все верно сказал, что понятно, что Фрайбург не так крут. Uh, просто, мне кажется, важно зафиксировать, uh, что очень-очень большая проблема с травмами uh, у Фрайбурга. То есть это, в первую очередь, центральная защита, где, uh, центр защиты, где uh, могут выходить кайтель, uh, Хёфлер, игроки опорной зоны. Сильдия, который правый защитник. В общем, там просто играют не профильные игроки, потому что профильные травмированы. Ну и в, в целом там много травм. Ну и в целом состав довольно ограниченный. То есть даже по, по меркам борьбы просто за Еврокубки, не то что Лига Чемпионов, состав очень ограниченный. Насколько я понимаю, это связано со строительством много арены, которая уже, за Фрайбург там играет. И сейчас Фрайбург немного экономит. То есть они даже после прошлого сезона, когда почти попали в ЛЧ, там почти никого не купили, купили Адаму из Зальцбурга, но он не очень подходит и плохо пока выглядит, почти не играет. Ну и даже вот эти локальные лидеры, типа Михаила Грегорича, э, сложный сезон проводят, у Грегорича всего 4 гола в Бундеслиге, он долго не забивал, э, выдал там серию из пары матчей, где забивал, потом снова перестал ну, и это в целом такая, такой формат Штрайха, он же, У него он же реально не, как бы, независим от игроков, в том плане, что он спокойно может ротировать Грифа, Грегорича, Грифа, допустим, тоже вышел на замену против Ланса. А, то есть человек, который спокойно лидера может оставлять себя в запасе, если он там функционально не готов, если под а, конкретный план на игру он не подходит. Опять же, Фрайбург постоянно готовится к соперникам по-разному. Это в первую очередь, от схемы зависит четыре или три центральных играет. Uh, вот. Uh, так что, мне кажется, сейчас положение Фрайбурга, они сейчас занимают... У них, во-первых, кризис в том плане, что они долго не побеждают в Бундеслиге, сейчас девятое место, как бы не очень. Uh, но, с другой стороны, там седьмое может дать путевку в Еврокубке, а это буквально одно очко. Так что, мне кажется, это такой нормальный сезон для Фрайбурга. Я, я бы не сказал, что они именно что в каком-то кризисе, это просто норма под их обстоятельства существования сейчас. Угу. Uh -huh.
0: uh -huh. Спрошу тебя про одного конкретного футболиста, Мердин Рёй. Это топчик? Будет играть в сильном клубе?
1: А мы его на прошлом э, стриме обсуждали. Я офигел с его вариативностью навыков, что он и в дриблинг идет, и э, может разрезать защиту, может сам открыться под этот разрезающий пас, может сместиться на фланг, может э, в штрафную вторым темпом типа Горецкий и завершить навес. То есть э, такой э, немецкий футболист в, наверное, немного стереотипном виде, потому что у него нет какой-то выдающейся техники, он выглядит довольно нескладно, потому что высокий такой, при этом больше через пасы играет. Ну, условно, через пасы я бы сказал, что он там какой-то какой пирла Ну, в общем, мне нравится ну, ну, функционал. Да-да,
0: в таком случае, сори, что спросил, сейчас я подумаю, что я агент Рёля, и его куда-то форсирую, форсирую его переход. Так что все... Перемешалось просто из своих впечатлений то, что раньше уже обсуждали. Да, надеюсь, постоянные зрители заметили. Ладно, в таком случае давай двигаться дальше. И у меня буквально один вопрос про Вольбург, который не побеждает уже 8 матчей в Бундеслиге. Это вторая самая длительная серия только у Дармштадта. Она сейчас более продолжительная. Следовательно, вопрос про любимого Ника Ковача. Когда? Когда уже?
1: Я думаю, скоро. <laughs> ну, честно, я тоже не понимаю. Знаешь, вот э, мне кажется, мы, как люди, которые пытаются аналитически подходить к футболу, э, мы всегда уважаем, э, когда спортивный менеджмент дает э, шанс тренеру. То есть вот эти э, резкие увольнения это, – это бесит часто. Когда есть, э, есть проблемы, допустим, с реализацией, когда по ожидаемым результатам должно быть все лучше, а... Э, там, спортивный директор увольняет раньше времени. Вот у Войсбурга, мне кажется, тот пример, когда бывает, что уволить тренера реально лучше. Когда тренер реально не справляется, когда состав не настолько плох, насколько команда играет, и по результатам тоже. И, и самое странное, что Войсбург будто бы продолжает подбирать стратегию под Ковача. Вот потому что этот трансфер зимой Беронса, из Кевина Беренса из Униона, мне кажется, это Именно хотелка Ковача в том плане, что вот он переходит на более силовой футбол. Два центра форварда, Винт и Беренс. Понятно, что оба могут и в подыгрыше быть полезны. То есть это не прям э, игроки штрафной только. Но опять же, это больше под такой довольно прямолинейный футбол. Ну, Винт может быть чуть, чуть более тонкий игрок, но все равно это скорее просто столб, который умеет классно скидывать мячи вот Но ну, мне это не очень понятно То есть буквально игрока покупают под Ковача Другого объяснения я не очень могу найти Но это тогда просто странный трансфер Так что Я думаю, летом его в любом случае уберут Если вдруг Вольсбург не начнет Каким-то образом побеждать прямо сейчас Но ну, просто к этому нет предпосылок Войсбург не выглядит командой, которая не везет Вольсбург просто выглядит командой Которая очень слабо выступает По меркам состава В своей лиге вот. и, это, и это так продолжается целый сезон
0: Слушай, какой на твой взгляд будет следующая работа никакого? Что это вторая Бундеслига, либо там уборщик на базе Баварии, либо все-таки за счет пиара удастся остаться на уровне первой Бундеслиги?
1: Да нет, я думаю, он останется в том плане, что я думаю, в Германии довольно сильно ценят его репутацию конкретно тренера ну, вот образа такого силового футбола, Uh, у него есть успех в там, который... Ну, довольно яркий успех, объективно. Uh, плюс надо понимать, что он ведь в Вольсбурге был на большой зарплате. Я думаю, то скорее скажется не на уровне клуба, который он выберет, а зарплата будет ниже uh, в следующий раз значительно. Uh, вот. Uh, так что, я думаю, средняк Бундеслиги ему, может быть, и заинтересуется. Ну, и я а, бы... на Австрийской. Бы.
0: Ладно, ладно. Все, заканчиваю минутку хейта. И, в принципе, просто уже переносимся во Францию, в Лигу-1. Тут тоже много интересных тем. Да, немножко несправедливо получается по соотношению времени. Полтора часа мы потратили на немецкие темы. Поменьше все-таки уйдет на французский. Но, надеюсь мы сможем содержательно их раскрыть даже в таком хронометраже. Первое, что я хотел бы у тебя коротко спросить, это возможная смена тренера у Головина. Да, вот есть несколько тегов, без которых очень тяжело обходиться. Наверное, головим Бавария, Мбаппе – это то, то, что нам приносит... А, еще Байер, то, что нам приносит больше всего прослушиваний, поэтому немножко все-таки нужно потешить публику и удовлетворить этот интерес мы в деталях все эти темы обсуждали и в прошлых стримах а сейчас вот небольшой апдейт все-таки результаты у Монако настораживающие среди них даже есть вылет из команды по-моему из третьего дивизиона из Кубка Франции в Лиге один тоже пробуксовки Особенно вот до последнего тура, где удалось обыграть Ланс, это значимый успех. В общем, слухи пошли, что, может быть, Ади уже уже не в безопасности. Как, как к этому относиться? Веришь, что Монако до конца сезона может у меня тренера? Не, вот в это
1: точно не верю. Но ну, только если опять Монако вот как любит в кризисе прям совсем поплывет, но ну, ему вроде и публично поддержку а, дали, ну и плюс есть какой-то кредит доверия за счет хорошего старта, то есть Монако же не весь сезон а, барахлит, а, не, так, не так давно начало, а, есть при этом еще и обнадеживающий факторы в виде Кубка Африки, там отъезд нереальный был у Монако и травмы, но и вопросы тоже есть, во-первых, в целом по защите, что а, в, в целом это проблема Хьютера была часто, а, но главное тоже касается защиты, лично для меня это его иногда, ну, не хочу говорить трусливость прям, но сейчас объясню, что я имею в виду. Монако очень часто может спокойно накрыть соперника прессингом, стабильно накрывать, но как только 1-0 случается, Монако почему-то переходит на оборонительный вариант и при этом в контратаке они тоже выбегают, но гораздо больше допускают у своих ворот. И при, примерно вот недавний матч, буквально последний матч с Лансом, примерно то же самое, кстати, было и в Кубке против Ланса. И тоже похожий сценарий 2-0. Причем Монако уже сел даже при 1-0 против Ланса. Как бы, как бы я этого не очень понимаю, если команда реально может уничтожать за счет прессинга. Тут вопрос может быть только к физ но я не вижу, что Монако прям начинает плыть после 30 минуты, и они просто не могут выдерживать. Ну окей, можно снизить а, темп, можно не так часто вылезать, но можно просто хотя бы вылезать. А сейчас а, все обернулось тем, что Ланс ну, уничтожал во втором тайме Монако, там гиг гигантское количество подходов было, а, и таких матчей, такие матчи случаются. Ну и плюс а, есть а, индивидуальная проблема, допустим, а, вратарь Кён а, начинает привозить, и уже, а, уже он сел а, на лавку, вот в последний матч Маецкий вышел, то есть есть вопрос и индивидуально, и обстоятельства в виде Кубка Африки и травмированных, и Хьютеру тоже есть вопросы, вот опять же, по его слишком резкому переходу в автобусный сценарий после рейсинга начала.
0: Но подробно про Монако мы говорить не собирались, я думаю, этого апдейта достаточно. Подробно мы хотели поговорить про Килин Мбапе, куда уже без этого. У нас большой апдейт случился с момента прошлой беседы, уже есть инсайд от Орнштейна. Этому, я думаю, можно доверять, и уж точно этому хочется еще сильнее доверять, учитывая последующие события то, как реагирует на это ПСЖ, то, как реагирует на это Энрике и сам МБП, но ну, то, то, вернее, не себя в последнее время ведут в матчах. В общем, МБП уже, пока это официально не объявлено, но уже как бы сказал непосредственно боссом ПСЖ, что он уходит в конце сезона. И, наверное, если искать какой-то, если вот вы не доверяете самому Роджерштейну, хотя что с вами не так, что черт возьми с вами не так, если вы Роджерштейна не доверяете, можно сослаться на цитату последнюю от Луиса Энрике, что нужно играть, нужно учиться играть с футболистами, которые тут будут постоянно. И мне кажется, это очень уже жирный намек По сути, это такой секрет для всего света Что МБП покидает ПСЖ Такой же вопрос к тебе, как, как, как вопрос про новость про Тухеля Вот ты прочитал, и что ты почувствовал в этот момент?
1: Блин, я боялся этого вопроса, потому что я отвечу так же типа, я, я всегда к таким новостям, которые как бы ну, мега ожидаемые причем для меня было бы норм, если он сказал бы, я остаюсь. То есть, вот я почему-то к таким глобальным вещам отношусь реально к, как к норме, как к тому, что просто само собой разумеется. То есть понятно было, что у нас есть два варианта: либо Мбаппе уходит, либо Мбаппе остается. И как бы я бы, я бы наверное офигел, только если бы там был либо какой-то неожиданный вариант типа Ливерпуля. Либо абсурдный вариант типа Саудас Карави, что как-то пытались форсировать прошлым летом. Вот тогда я напрягся и удивился, если, если Мбаппе уедет туда, это да. А так Реал или ПСЖ, ну то есть окей, мне кажется, что Мбаппе в любом случае легенда ПСЖ было бы круто, если бы он, конечно, выиграл Лигу Чемпионов и ну, стал бы, наверное, легендой номер один в истории без апелляционной. Но я, во-первых, не думаю, что это все-таки случится в этом году, хотя посмотрим, ладно, это, это первый момент, а второй, думаю, на том этапе карьеры в его возрасте логично уходить куда-то, и мне кажется, что Мбапе э, тот, тот футболист, который может доминировать в любой лиге, э, тут вопрос не проблем Франции, я думаю, в Испании он э, продолжит доминировать, я думаю, он бы и в АПЛ продолжил доминировать, так что тут просто вопрос, а какое он наследие оставит в плане там выигранных золотых мечей, и, и Лиги Чемпионов и так далее.
0: Смотри, давай тоже не будем ходить вокруг и около. Понятно, что он переходит в Реал Мадрид. Там коэффициенты уже максимально низкие, и по сути это единственная оставшаяся по-настоящему реальная опция. И я свое мнение тут уже высказывал, что... Да, Мбаппе, конечно, ниже очень-очень высокого своего уровня не опустится, но если брать нужды Реал Мадрида, если брать влияние на других футболистов, то это, не сказать, что идеальное направление для него. То есть, есть Беллингем, чья роль, вероятно, изменится, он, наверное, будет в более глубокой позиции играть в другой схеме. Есть Венисиус, чья зона активности очень сильно пересекается с основной, с любимой зоной Мбаппе, которую он буквально требовал по ходу прошлого сезона публично, вот про, про, про свою роль давал интервью. И да, безусловно, особенно если удастся на уровне мотивации убедить МПП играть вот в той роли, которая ему достанется, он все равно будет крутым, у него супер качество для любой позиции, но, наверное, всех трех оптимально использовать нельзя. Но, следовательно, учитывая, что Сейчас у Реала все очень сбалансировано и все очень круто. Мне просто не кажется, что стоит тратить такие деньги, такой ресурс именно на позицию, которая не гарантирует тебе такого буста, который ты потратишь на, на, на ее усиление и, может быть, даже гарантирует некоторые ущерб за счет того, как перераспределятся функции в атаке. Вот мое мнение по реалу такое, я его высказывал, сейчас еще короче, чем обычно, постарался сформулировать. Может быть, у тебя тут другой взгляд, может быть, я что-то упускаю, вот у тебя вот есть представление, как можно было бы оптимально для всех использовать МБП в реале.
1: Да нет, я вряд ли скажу новое, просто потому что недостаточно погружен в реал, то есть а, на поверхности а, и с твоими деталями а, картина понятна. А, мне кажется, что если сохранять Венисиуса, то логично а, пробовать МБП в такой более-менее а, схожей роли с тем, что есть сейчас в МСЖ, вот именно что сейчас есть, когда МБП выходит центр форвардом, но довольно подвижным. На мой взгляд, есть определенные вопросы в том плане, что иногда он кажется изолированным, не всегда. То есть, вот в начале, когда это начиналось там, в конце 2023 го казалось, что он иногда слишком изолирован для человека своего статуса, своей мобильности, так скажем. Вот в последних матчах, скорее так не кажется, но бывают проблемы. проблемы. В целом, в реале, где довольно мощные исполнители, я думаю, я думаю с этим будет окей. А, другое дело, если БП опять же начнет ставить ультиматумы, вот допустим играть слева, то что он хотел при голте, допустим, когда не хотел играть а, выдвинут центр фородом, неважно, пускай мобильным, пускай со всякими смещениями туда-сюда. А, ну как бы Винишос, мне кажется, менее подвижный игрок а, именно позиционно, а, то есть там переставить его на другой фланг, я не знаю, опять же, мне кажется, тебе виднее, но я думаю, с этим могут быть проблемы, плюс альтернатива, не альтернатива, а вероятный сценарий с тем, что Альфонсо Дэвис придет на левый фланг и, на мой взгляд, немного раздувается тема с тем, что Дэвис не умеет защищаться. Опять же, в территориально доминирующей команде, где контрпрессинг и довольно смелая защита, он мог бы, хотя, блин, Реал, конечно, не ассоциируется с каким-то лютым прессингом, но, в общем, понятно, что есть есть определенные вопросы. Мне, как человек, который в первую очередь следит за Лига-1, гораздо интереснее, что будет с ПСЖ. И мне кажется, тут просто интересная начнется эпоха без каких-то мега-ярких звезд в плане Месси, Неймар, БП и, возможно, пространство для каких-то более интересных трансферов. Но, опять же, все это упирается в адекватной стратегии. То есть, когда мы, мы, мы видим клуб с ресурсами PSG, хочется чего-то крутого, а получается часто как-то без причинно-следственных связей. И плюс в контексте PSG важно понимать, что у них очень сильная академия, и тоже хочется, ну, по крайней мере, последние годы выпускников было достаточно сильных, и хочется это тоже увидеть на, на уровне состава. В общем, мне просто интересно, как, допустим, будет играть команда, где все 11 человек могут прессинговать, ну, окей, 10 полевых. И просто посмотреть на МБП без ПСЖ, потому что сколько он сезонов? 7, по-моему. Надо, кстати, проверить. Ну, в общем, это, это понятно, что в своем роде конец эпохи.
0: А, да, это, это очевидный интерьер, который вырисовывается. Но мне интересно тут еще взглянуть на другой ракурс. Мбаппе, какой от вас идеальный клуб для него был бы? Вот мы отбрасываем все, что касается финансов, там могут позволить, не могут позволить, а вот просто тактический рисунок, в котором играет команда и качество Мбапе, вот в какой клуб ты бы его отправил, если бы будет только вот эти вот а, а, факторы.
1: Ну если учитывать именно тактический рисунок, а немного игнорировать, игнорировать состав, то Реал-то как раз больше всего подходит. Просто тут еще я не могу как бы отречься от того, насколько сам Баппе а, перекликается с, Фигуэ, с а, Реалом, то есть, опять же, понятно, к этому очень тяжело относиться, там, любимый клуб, встреча с там, Зиданом и так далее. Но это как бы все равно, мне кажется, надо учитывать в мифологии МБП, как минимум. Ну, ну, ну,
0: ну подожди, я сейчас не, не только там про там, стиль, а вот про конкретную точку, которой команда. И мы вроде именно как прям сводим, составы, то, что... то есть, да, состав. Именно со состав совместимости вроде как супер оптимальный для всех 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 в реале роли нету. У, да. у тебя другой команды для МБАП нету? Хочешь я пока свою озвучу? А, давай озвучу. У меня есть версия, но давай озвучу сначала ты. Я очень хотел бы посмотреть на БП в Интере. Мне кажется, футбол, в котором сейчас играет Интер, это то, на что было бы очень интересно посмотреть БП. Это вообще я футбол Интера наслаждаюсь, расхваливаю в последнее время футбол с невероятной позиционной свободой, с невероятными позиционными ротациями, и помимо прочего, в этом футболе, как мне кажется, есть роль, которую МБП мог бы проапгрейдить, это роль Лаутара Мартинеса, то есть МБП оптимально играть в роли такого свободного нападающего, который отходит в глубину, который может из любой точки стартовать, и рядом с которым есть более такой акцентированный ориентир. Ну, если мы мы берем там подборной Франции, Жиру блисящий делают эту работу. В Интере есть э, э, Тюрам, который мог бы делать очень похожую работу и с которым Бп э, неплохо знаком, э, опять же, по сборной, пускай не так плотно, как с Жиру. И вот если брать именно роль Мартинеса в этом сезоне, они очень разные футболисты, но Мартинес стал, скажем так, расширять свой функционал. То, что для Мбаппе, естественно, для Мартинеса выглядит как нечто новое, мне кажется, Мбаппе вот в эту структурную роль стал бы очень стал бы очень здорово. И для него это было бы просто естественно. И футбол Интер естественным образом при, приумножал бы его качество. Опять же, то, какая позиционная атака у Интера прекрасная. Мне кажется, Мбапе тут отлично в, в, в этом отношении э, себя чувствовал э, себя чувствовал бы. Ну и э, э, я скорее э, по этому сезону... Э, Позитивно удивлен тем, как Мбаппе может ограниченную работу в прессинге проделывать. Это все еще ограниченная работа, но он ее нормально проделывает. Я думаю, что Симон Инзаги с ним тоже договорился бы на такие взаимовыгодные условия. И вот перемещаем Мбаппе в Интер, и мне кажется, это такая сразу сбалансированная команда. И это вот такой бус сразу она получает, что можно рассматривать ее как не сенсационного там финалиста Лиги чемпионов, а как претендента реального претендента сразу вот до, до начала сезона на победу в Лиге чемпионов. Я думаю, что вот они друг друга очень сильно могли бы помочь, хотя я понимаю, что Интер из этого уравнения исключается вот на первом шаге. Они просто не могут себе таких футболистов сейчас позволить. Но чтобы тут щетерить немножко, я этот фактор сразу же вывел из уравнения. Просто, э, просто тактическая совместимость рассматривалась. И вот я думаю, что МВП был бы, был бы продолжателем э, традиций Роналду Назарева в Интере.
1: Да, ну вот финансовый вопрос понятно, но чисто пофантазировать, это реально интересно, даже, даже просто для мозга упражнения, когда смотришь футбол, что у меня была мысль, я видел интервью Артеты, даже не интервью, а просто реплику про то, что когда выходит такой футболист на рынок, ты не можешь не заинтересоваться. Я подумал, что чисто мне на уровне зрителя было бы интересно посмотреть на то, насколько, на мой взгляд, иногда слишком выверен структурный футбол Артеты в арсенале, как бы, в него, как бы его разнообразил МПП, потому что, понятно, это дикий дисбаланс, но в том же плане и челлендж, который может Арсенал в идеальном сценарии, наверное, сделать сильнее. Опять же, тут вопрос по прессингу в первую очередь, по в целом организации игры, особенно без мяча. Но это будто бы... Короче, это тот челлендж, который бы я посмотрел бы именно в случае с Артеты, потому что мне, честно говоря, не прям супер интересно вот когда я попадаю на Арсенал, следить за Арсеналом. А, на мой взгляд, это такая довольно скульптурная, что ли, команда. То есть такой, ну, я понимаю, во-первых, у меня нет динамики. Вот, я, я смотрю довольно, много, довольно мало матчей Арсенала. И вот мне было бы интересно, если бы персонаж типа БП туда бы попал. Опять же, я понимаю, что ну, финансово это, наверное, более реалистично, чем Интер, понятное дело. Хотя тоже мало шансов. Но если уж, опять же, фантазировать, я бы глянул.
0: Круто-круто. Я, я тут -то только подписываюсь под этими словами. Я правда считаю, что Мбаппе не хуже Эдинкети, и он бы потянул роль второго нападающего в Арсенале. И, кстати, он же еще может на нескольких позициях играть. То есть он мог бы иногда подменять Габи Жезуса, а иногда подменять Габи Мартинели. Ну, а я его видел на, Мартине, на
1: позиции Мартинелли, когда фантазировал.
0: Да, отличное усиление для Арсенала. Тут, тут, тут могу, могу только поприветствовать. Будем рады видеть Келлина Мбапе в Арсенале. Ставьте лайки, если хотите увидеть Келлина Мбапе в своем любимом клубе. Хотя я сказал и подумал, что могут нам и, и не поставить лайков. Мбапе не самый любимый персонаж в футбольном мире. Ну, вроде как основные моменты по Мбаппе мы обсудили. Один момент, у меня еще один вопрос есть, на который сам, сам пока затрудняюсь ответить. У тебя вот есть какое-то представление о том, как бы мог выглядеть Париж без Мбаппе? То есть там вот Энрике, ту фразу, которую я вспоминал, уже бросил, что рано или поздно придется учиться играть без Мбаппе. Ты упомянул про то, что вот ну, будет попроще в плане прессинга. а Что-то более конкретное сейчас можно сказать? Потому что все же, мне кажется, варианты... Игры без Мбапэ, когда его просто выдергивают, когда он все еще в команде, но на какие-то моменты без него, какие-то моменты без него обходятся, это не особо показательно. У тебя вот есть какие-то какие конкретные предположения? Тут можешь просто сразу ответить нет, поскольку сейчас их правда тяжело устроить, но вот мало ли
1: есть. А, нет, единственное, что хотел сказать, что, учитывая последние матчи в ПСЖ, когда Мбапе перешел в центр нападения, мне кажется проще было бы вот эту это изменение как бы воспроизвести то есть когда у нас есть понимание допустим что уже в следующем сезоне точно будут на флангах баркаля и Дембеле. то есть тут вопрос найти центрфорварда, но я думаю как же смешно когда у команды стоит вопрос найти центр форварда когда они потратили 160 миллионов на двоих центр форвардов в летний трансферное окно котором буквально еще год не прошел и но это, это правда глупость вот. единственный вопрос, ну, как бы, как, как ПСЖ будет выкручиваться летом, потому что, блин, если Энрике останется, я пока что не очень понимаю, какое будущее у Кулумани и Рамуша, кого, ну, кого они купят. Мне тоже интересно, посмотреть, насколько он там будет лучше, Кулумани или Рамуша, даже просто по функционалу, что он такого даст, что не дадут они, вот, ну, вот, в общем, к этому. Ну, и понятно, что там может быть глобальная перестройка, опять же, центр поля они могут перестраивать под Энрике, ну, это вот гениально, купить взять тренера и крутить под него состав через год, Они в фильм, guess, enfin... то же окно, куда он приходит.
0: Да-да. Слушай, если тогда вот от двух элементов оттолкнуться, первый элемент – Boy? Мы сходимся в том, что игрок в атаку пассажа не нужен. Вот уходит МБП, и просто можно тем ресурсом, который есть, перестроить атаку, и в каких-то вещах она выиграет. И второй момент, ты тоже косвенно упомянул. Луис Эндрике, ты уверен, что он остается на следующий сезон? Не, не уверен.
1: Просто его жестко защищают сейчас. и Ну ладно, вот, кстати, сейчас уже не так жестко. Просто осенью было много... Uh, ну и с другой стороны, тогда и ПСЖ был по результатам хуже. Короче, нет уверенности, uh, это правда. Просто я отталкиваюсь от того, что uh, сейчас, и как бы если мы уже загадываем то, что там и тренерская перестановка может быть, но ну тогда опять uh, очередной хаос, там вообще предугадывать ничего нельзя.
0: Uh, игрок в атаке нужен еще один ПСЖ после ухода uh, uh, скорее, скорее
1: полузащиту точно нужен будет. А допустим, если просто представить, там Баркаля, Кулумуани, Дембеле... Ну, по-моему, при определенных сценариях это, это ок.
0: Супер, я тут с тобой во всем согласен. Давай двигаться дальше, постараемся двигаться максимально ритмично. Тема, которую предложил ты, я сразу тебе тут слово передам. Если не провал, то слабое выступление французских клубов в Еврокубках остались только по СЖ, Марсель и Лиле. Ну, в, одном, в каждом из турниров по одному клубу. Вид... Ну, раз ты предложил, наверное, ты видишь в этом какую-то общую тенденцию. Вот что это за тенденция? Какую, какую объединяющую причину можно выделить?
1: Мне кажется, это просто еще один пример, еще один аргумент в по пользу слабоватого сезона во Франции в целом. В целом -то, то же самое было и год назад, но тогда сезон в целом именно Лиги 1 воспринимался посильнее. А здесь же вроде бы не произошло какой-то катастрофы, потому что, я думаю, большинство предугадывали, что Тулуза отлетит от Бенфики, а Рен проиграет Милану но, ну, во-первых, Ланс все-таки еще, еще и в каком стиле они вылетели, то есть от Ланса вообще, Ланс это точно не та французская команда, которая должна при счете 2-0 за 45 минут до конца двухматчевого противостояния вылетать, то есть Ланс, наоборот, воспринимается командой психологически очень сильной, менталити монстрс на локальном уровне севера Франции, ну, в общем, это прям, я сильно расстроился, Просто, просто, мне кажется, это важно зафиксировать а, как, точку кризиса. И проблема в том, что, я бы не сказал, что французские клубы прям ужасно слабые, но а, кажется, что им вот именно психологии порой даже не хватает. То есть а, почему-то они на волевых не могут, как некоторые другие команды, побеждать. И вроде бы раньше, я помню, что это наоборот было силой французских команд, что они часто на волевых вытаскивали матчи, а, которые по содержанию не очень хорошо складывались, а сейчас в довольно равных противостояниях. Ну вот просто пример Бенфика-Тулуза. Тулуза очень много создала во втором матче, при этом надо учитывать, что в первом Бенфика их разорвала по моментам, но Бенфика вырвала победу в первом матче, который и там в итоге гол оказался победным в общем противостоянии, а Тулуза в ответной игре много создала, но свое не забила. И как бы вроде бы ощущение, что вполне мог быть, могли быть экстра таймы, а в итоге Бенфика проходит. Ну, в общем, будто бы не хватает чего-то даже не на тактическом уровне командам и и это, конечно, ну, и смущает, и расстраивает, понятное дело.
0: Слушай, ты упомянул Тулузу, -то я тоже собирался их упомянуть отдельно. Матч с Бенфикой на меня произвел очень сильное впечатление, Прессинг-перформанс просто монументальный, возможно, один из лучших в этом сезоне в Лиге Европы. И цифры там тоже очень хорошие, 28 оборонительных действий на чужой половине, и это рекорд, если брать просто, просто статистику. В общем, Тулуза – это одна из самых симпатичных команд прошлого сезона. В Европу они через кубок попали, но и в чемпионате Франции очень классно шли. Очень нравилось смотреть на их футбол, очень много комбинационных голов. И в целом яркий стильный футбол. И в этом году Тулуза как будто, особенно в первую очередь сезона, стала немножко безликой. В то же время Карлос Мартинес, Кардес Мартинес, извиняюсь, да, вот там настолько все плохо, что я даже плохо запоминаю фамилию тренера, Имя вернее Он остается, ему пока доверяют И вот есть намек По крайней мере на какое-то Возрождение Ты Тулузу видишь все-таки чаще Но просто после Бенфики они еще обыграли лид, что тоже важное достижение В последнем туре Вот ты их видишь чаще, это такая ложная надежда Либо действительно Тулуза постепенно прибавляет И может снова стать Той командой, которую помню по прошлому сезону Или может быть даже лучше
1: ну, наверное, внутри именно сезона динамика скорее положительная, не прям чтобы э, какой-то нереальный прогресс, но э, есть такое э, улучшение небольшое. Эм, мне кажется, что Дулуза изменилась в том плане, что ты вот сказал про комбинационный футбол, а в этом сезоне у них фишка в том, что они постоянно адаптируются под соперников. Это можно на банальном уровне заметить просто схемами. Uh, у, них постоянно, у них нет uh, как бы одной прям железной схемы на весь сезон. И бывают переходы на тройку, а внутри четверки бывают адаптации в, в, в центре поля, в зависимости от того, какой центр у соперника. Бывает переход на двух нападающих, один чаще выходит. В общем, команда перестраивается в зависимости от соперника. И в целом это как бы уже не так плохо, как в начале сезона, повторюсь. Uh, просто гораздо бывают лучше адаптации. И вот пример с Бенфикой хорош в хорошем плане, что... В начале сезона у, у Тулуза чаще всего были какие-то мега-странно-оборонительные адаптации, и чаще просто не выбирали как бы, как бы отбиваться. А сейчас а, бывает посмелее, и, мне кажется, с этим тоже связаны небольшие улучшения в результатах. Все-таки они чуть оторвались от а, зоны вылета. А, в общем, мне кажется, Тулуза относительно прошлого сезона не продвинулась, но внутри этого сезона а, все нормально. Тут надо решать по тому, как закончится сезон, в целом, пока можно представить, что Мартинес и продолжит, и его уберут. Ну, просто тогда меня удивило, что убрали... Блин, забыл фамилию, сейчас надо вспомнить. Монтанье. Монтанье, да. Монтанье. Потому что Кубок Франции выиграли, и все-таки там именно в конце сезона они будто бы... Ну, уже главное достижение взяли, Еврокубок, в Еврокубке попали. Ну, то есть, короче, короче я удивился, что... Ну... Его...
0: Ну, просто там, насколько я помню, Мартинес сначала был в штабе Монтанье, да -да. и э, 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 ну, можно было построить гипотезу, что на самом деле все хорошее, что делал, и делал Монтанье. Но на самом деле сезон показывает, что Тулуза на какое-то время точно сделала шаг назад. Сейчас, может быть, надеемся, что сделает снова шаг вперед. Команда, которая точно в последнее время, уж точно по результатам, сделала шаг вперед, и поэтому вызывает мой интерес пока э, вот именно изучить э, по Рен после возвращения Жулина Стефана у меня не получалось, поэтому сразу те вопросы, но результаты у них, конечно, бешеные. Да, есть поражение от Милана и есть ничья против ПСЖ, но в остальном это буквально все победы в 2024 году. И ты, опять же, в нашей верстке подметил очень здорово, что они больше всех очков набрали с нашего последнего разговора в лиге 1 В общем, объясняй, что это за такой парадокс. И вот как раз-таки вопрос персонально от меня. Стоит ли их изучать? Может быть, там не все так интересно?
1: А, не, изучать точно стоит. Опять же, учитывая, что во Франции, наверное, недобор интересных команд на отрезках по этому сезону. Рен довольно понятен на этом отрезке. Это 4-4-2 часто это бывает 4-4-2 больше с оглядкой на защиту. Я бы выделил, что есть такие точечные хорошие решения в том плане, что Дизередуэ слева в полузащите сейчас стабильно играет молодой парень. Играет он неплохо в атаке, все довольно хорошо. Там и Трие, и Климундо сбивают. Бурежо, понятно, в отличной форме, он как раз хитрик в ответном матче сделал против, против Милана, но это не помогло. И вот даже вот справа в защите, что меня удивило, играет брат Дезиры Дуэ, Гела Дуэ, то есть два брата у них в основе, и он не был основным до этого вообще, ну вот именно на стабильном отрезке. И в целом он выглядел нормально, я бы не сказал, что какой-то топ-защитник, но так получилось, что вот на этом отрезке, нет позиций, где Рен прям жестко проседает. И, кстати, тоже отмечу, что Энза Лефе очень хорошо играл в начале года, но он травму, к сожалению, сейчас получил. Мы отмечали просто, что очень плохо он зашел в Рен, а сейчас, опять же, по ходу сезона все-таки адаптировался. И вот в этой схеме 4-4-2, где он в центре полузащиты, более атакующий игрок, выглядело хорошо. Ну и плюс Рен довольно неплохо в тех матчах, что я смотрел, в прессинге накрывал соперника. То есть это не какой-то агрессивный прессинг, но когда шли, то довольно все хорошо получалось. Почему нет какого-то восхищения? Ну, наверное, потому что сразу невольно сравнение с версией Блин, у меня прям фами фамилию выпадает. Брюно конечно. А, Брюно потому что там, а, понятно, чисто по содержанию это более выдающийся футбол, опять же, комбинация и так далее. И понимать, что эти игроки могут играть в более атакующем стиле, у Стефана аккуратнее. И я, наверное, слишком много ждал от матча с Миланом. Я думал, что вот этот оборонительный стиль неплохо накладывается на то, что Милан сейчас а, что-то будет в атаке создавать. И может быть какой-то сценарий типа... Дортмунда, типа Милана против Дортмунда будет, где Дортмунд ловил во втором матче на контратаках, но Рен, мне кажется, слишком аккуратно сыграл, розыгрыши от ворот были так себе и ну как-то слишком легко отдал игру и вот этот матч меня немного подбил, то есть опять же сразу ощущение, что просто уровень Лиги 1 в этом сегодня, правда, западает жестко и это в целом, опять же, Рен скорее заслуживает похвалы, но не нужно прям их возвышать так, что прям лучшая-лучшая команда Франции сейчас с отрывом. Просто хорошая серия с хорошим футболом, но не, не, не более того. Хотя с PSG они неплохо зашили. Другое дело, что во втором тайме, опять же, Мбаппе и Дембеле начали создавать моменты. Если бы не замена Энрике, то, я думаю, быстрее бы PSG забил и, может быть, даже выиграл.
0: Давай, давай, давай двигаться дальше. Картина по Рену понятна. Еще одна команда, которая очень сильно прибавила, и, может быть, тоже есть тут некоторое влияние Рена, о котором мы сейчас упомянем, это Леон. Леон, который неплохо вписывается в мем, наверное, все его сейчас в голове вспомнят, где вот с одной стороны есть такой вот а, маленький песик, а, которого жалко, а с другой стороны, такая: Я не помню, кто там либо большая собака, либо зверюга, какая-то такая ух, прямо страшно. И вот а, Леон без внимания Матича, это кажется, в этом сезоне песик. А вот а, пришли пришел Внимание Матич, сбалансировал все в центре поля, и Леон начал а, побеждать. Ну, по крайней мере, <класс> Из такой самой простой базовой хронологии можно, можно такой вывод сделать. Ну, и на самом деле, Матич, то, что вот я видел, его в Леоне, действительно впечатляет. Но я уверен, что полная картина она все-таки труднее. Вот кроме того, что пришел Матич порядок в центре поля навел. Что еще можно сказать про Леон, который на определенном этапе этого сезона шел вообще в зоне вылета, а сейчас находится уже на безопасном расстоянии от нее?
1: Самое смешное, что этот мем можно применить про Рен с Матичем, только поменять местами, что Рен с Матичем отстой, а Рен без Матича супер. Ну, я вот, кстати, да, в этой верстке указал, что тяжело сформулировать вообще, как играет Леон, потому что Леон... В этом, на этом отрезке играл и первым номером, и в автобусе. Ну, не в автобусе, ладно, контратаки были, хотя и автобус был против Ниццы в конце матча. И самое забавное, что не сказать, что в каком-то из этих сценариев Леон выглядит отлично, опять же, вот как Рен, допустим. Но а, просто, вот как ты упомянул Матича, сто процентов справедливо, он реально как-то пришел и сразу успокоил игру, возможно, еще на контрасте с тем, что у Леона буквально не было нормального опорника. То есть Леон это одна из лучших команд в опорной зоне была. А, и вместе с тем, что Матич а, добавил контроль уверенности и, и надежности, а, как Рэ, Максианс, наконец-то стал играть получше. А, мне нравится подключение как Ре и Мангаля в штрафную. Они так и а, забивали уже, как Ре ассистировал ассистеровал вот сейчас вот против Меца Мангаля забил Ницце в таком э, формате. Нуама, Эрнест Нуама купленный. Ну там как бы вот эта хитрая схема, это ее упоминал раньше э, про Маленбек, что как бы принадлежащий Коуптекстер, купил, дал в аренду Леону. Он тоже стал получше играть, и наконец-то дриблинг срабатывает, плюс он и на команду играет в плане того, что есть прострелы и передачи. В каком-то смысле можно его сравнить с тем, как Баркаля ожил в, э, в прошлом сезоне, ведь Баркаля тоже не играл в первой половине нормально, э, его хотели в Сангален отправить. То есть, представляешь, человек мог в аренде играть с Ангалине, а через год он уже ПСЖ, э, за ПСЖ забивает э, в одной восьмой Лиги чемпионов. В общем, э, да, Нуама стал лучше, но при этом, опять же, есть... А, и, кстати, вот еще один момент, Эйнсли Мейтленд Найлз, который играет на фланг защиты, он слева вышел и справа, и, блин, выглядит нормально. То есть, э, я ожидал худшего. Э, но при этом есть и странности, то есть, э, Орбан, Гифт Орбан, из а, «Гента» купленный а, пока он выглядит прям совсем а, не в своей тарелки то есть очень плохой тайм против «Меца», а, очень плохо выходил против а, «Рена» а, на замену, это прям первый матч был. А, то, есть, а, то есть есть как бы и, и вопросики, ну и центр защиты, все равно не «Вау», там «Чалета Цар» иногда а, делает странные вещи. А, то есть «Леон» — это, так скажем, такие а, фрагменты чего-то хорошего, фрагменты чего-то плохого, где фрагментов хорошего все-таки побольше, и, наконец-то, им чуть больше везет, чем было. И, конечно, Леон справедливо выбрался в середину таблиц, сейчас мало что угрожает.
0: Наверное, завершите обсуждение Леона я хотел бы коротким вопросом про тренера, который тоже сыграл роль в этом преображении, поскольку даже еще до прихода того же Матича неплохие, неплохие результаты пошли просто, когда Пьер Саш получил свою работу. Наверное, самая нестандартная фигура из всех, кого пробовал Леон. Он изначально был вообще исполняющим обязанности как бы ты оценил его работу именно вот в контексте, ну, в контексте результата все понятно, именно в контексте того, показал ли он достаточно, чтобы рассматривать его кем-то большим, чем временной фигурой. Вот с лета будет новый тренер у Леона, и где бы мог продолжить Саш?
1: Блин, просто не хочется банально отвечать, но правда все решит вот оставшийся отрезок, потому что Саш справился с задачей. Саш э, сделал достаточно, чтобы доработать сезон, то есть он успокоил команду э, и, и исправил результаты. Причем, что важно, его ведь оставили работать даже после того, как в первых матчах проигрывал ли он. То есть там точно я помню поражение было Лансу, поражение Марселю, причем поражение Марселю прям очень плохое э, по содержанию игры. Но его все равно оставили, доверились и пошли результаты. Так что до конца сезона, я думаю, он точно доработает и просто будет зависеть от того, как команда будет выглядеть. Пока у меня именно к нему претензия, что нет именно отчетливого какого-то рисунка. То есть Леон классно добывает результаты из тех обстоятельств, из того рисунка игры, что складывается против конкретных соперников. Но чего-то прям мегасмысленного пока сложно сказать. Вот, наверное, подключение как Рэй Мангаля, это один из паттернов вот, заметных явно. Вот. Ну, так что просто интересно посмотреть на нового человека, в... потому что он не тренировал раньше на большом уровне, ну и посмотрим, что он будет в последний А
0: матчах. Ведь ли он еще в Кубке есть, и там не супер сильный, ну, кроме ПСЖ, это всегда преграда. Не суперсильный состав оставшихся участников. Может быть, там что-нибудь зацепит. Это было бы очень сильным бонусом. И бонным... явно ли
1: он будет ставить на это, потому что шансов через чемпионат ну, маловато в Еврокубке попасть.
0: Да, и как раз очень хорошая, хороший мостик к следующей теме. Команда, которая может не просто в Еврокубке, а в Лигу Чемпионов попасть. И, возможно, главный предмет на статус, главной сенсации этого сезона – это Брест. Брест, который идет на втором месте. То есть мы их обсуждали, когда они в начале сезона были в группе лидеров, но они из них из нее не выпадают. Если в очень общих чертах, то команда, которая может неплохо в претинг играть, команда, которая очень хорошо использует фланги. И, наверное, вот такой базовый портрет ее на, на, на этом заканчивается. А вот если уходить в детали, то на что бы ты посоветовал обратить внимание? А,
1: ну, у них вообще не меняется никак этот рисунок игры. Я, я имею в виду навесы. И прессинг. Меня вот больше всего удивляет, что команда вывозит на физическом уровне этот футбол, потому что как бы, ну, ощущение, что они буквально становятся сильнее в плане интенсивности. Очень много у них матчей, где они вообще не выдыхаются во втором тайме. Буквально, ну опять же, просто легко вспоминать, когда свежие матчи вот, со Страсбуром в последнем туре, уже при счете 3-0, понятно, что Страсбур выглядел мертвовато но Брест вообще не подпускал их к своей штрафной, все равно встречал на чужой половине, даже при счете 3-0. И вот мне нравится, на насколько, насколько они с, с стабильным вот этим футболом, прессинг-футболом идут вперед. И опять же, то, что у них ротация минимальна. Ну, то есть там буквально меняется, кто в центре поля, может быть, Магнити и Мартен, хотя Магнити тоже основной. То есть у них нет особой ротации, но при этом невероятная интенсивность, сохраняющаяся из недели в неделю. И, наверное, это, конечно, опасно с точки зрения того, что Брест выйдет в Еврокубок, и с учетом Еврокубковой недели будет сложно сохранить такой темп. А у Бреста даже с выходом да даже в Лигу Чемпионов, я не думаю, что они нормально усилятся. Это мега скромная команда, которая... Ну, я ожидал от нее борьбы за выживание, я сейчас честно, думал, что она, они могут вылететь, не буду скрывать. Так что для меня это вообще ну, что нереальная история, то, что они не сломались. И, и, в принципе, шансы на Лигу Чемпионов-то хорошие. У них э, 5 очков отрыва от пятого места, то есть 4 еще можно попасть в квалификацию. И пока они не выглядят команды, которые там ну, просто нереально везет. То есть они вот этим футболом, э, таким неприятным постоянно для соперника за счет прессинга, за счет постоянной борьбы, э, они продолжают идти уверенно очень. Mm -hmm.
0: uh... На кого индивидуально? Ну, В принципе, я помню, в прошлый раз мы уже несколько футболистов называли. Дель Кастильо, конечно, очень сильно выделяется. Но вот э, если, если все-таки кто-то упустил тогда наши рекомендации, на кого индивидуально стоит в Бресте смотреть?
1: А, так, а... ну да, я назову, наверное, двух э, человек, которых мы тогда не называли. Я просто на всякий случай напомню тогда тех, кого называли. Вот Дель Кастильо, Лемилу, опорник с нереальным объемом и любовью к дальними ударами. Кени Лала справа, который помогает с навесами Дель Кристельо. И с, слева левый защитник Лока, Брэдли Лока, который рывками в первую очередь заметен. Кого сейчас добавим, это Лилиан Брасе, которым уже зимой интересовался Милан. Ну, во-первых, тоже понятно, что он такой боевитый, но у него хороший длинный первый пас. И он классно справляется с персональной опекой, когда нужно кого-то конкретно взять, Допустим, был матч против Ницы в первом круге. Я думаю, это один из лучших оборонительных перформансов один в один в этом сезоне, который я видел, в просто съел Трему Муфи, прям без шансов. А, вот. И второй ä, человек, которого хотел выделить, это Махди Камара, который сейчас, вот хитриков оформил против Страсбура, не только из-за голов. А, мне, честно говоря, казалось, что это игрок с очень хорошими данными в Сантотене но тактически и в целом просто даже на индивидуальном уровне он слишком недисциплинирован. А здесь, ну понятно, что в Бресте нереально играть без дисциплины, и он прям перезагрузился, его же вытащили уже из второй лиги, когда санкт спустился. Я очень рад, что он в этой команде раскрылся. Он физически довольно сильный в стыках, может вторым темпом включаться, может на, фланге, на флангах помогать с подготовкой навеса. В общем, под такую команду идеально вписался и наконец-то решил проблему с а, нехваткой дисциплины.
0: Угу. А, ну, я думаю, можем переходить, я хотел сказать сначала к десерту. Сказал, хотел сказать, что мы оставили Марсельный десерт, но потом подумал, что не сварение желудка такого десерта может быть, поскольку... У, Марсе, у Марселя в этом сезоне ну, какой-то ад творится, и эту формулировку, что у них творится ад, мы использовали даже в самом начале сезона, когда там Марселин уходил. Кажется, это в прошлой жизни было, когда болельщики ему угрожали и все такое. И с тех пор, честно говоря, каждый следующий месяц подбрасывает и новые новости, и новую жесть. Ну, давай тогда, просто прошу, еще начнем с жести или с новостей?
1: Ну, с новостей с жестких новостей получается. Ну, потому что правда, у Марселя с тех пор, как мы последний раз говорили, вообще ничего хорошего не случилось. Ну ладно, окей, выход в 1-8 ну, Лиге Европы, наверное. И то, что обо в хорошей форме. Вот, наверное, хорошие новости про Марсель Переходим к плохим. То, что команда жестко буксует в Лиге 1 и вообще не, не может нормально побеждать. Вот буквально сейчас в Монпелье победили, а наконец-таки хоть какие-то очки забрали проблема была в том, что, во-первых, там, опять же, некому было играть из Кубка Африки, может показаться, что в Лиге 1 вообще некому играть, когда был Кубок Африки, но просто мы сейчас упоминали команды, у которых, правда, гигантская проблема, это Монако и Марсель в первую очередь, вот, у них очень много уехало, получали травмы, и Гатуза, мне очень понравилось, как его уволили, он сказал за три дня до увольнения такую фразу, я Игра в три защитника – это не мое. Если Марсель хочет играть в три защитника, пусть уволят меня. И через три дня его увольняют. И причем я не очень, я, я вообще не, не считаю, что там схема первостепенна всегда. Но в случае с Марселем это реально важно было. Потому что единственный хороший отрезок Марсель выдал в этом сезоне именно с центральных защитников. И мы это упоминали, что Вимба, Больярти и Жиго гораздо лучше себя чувствуют в тройке. И мне кажется, для Марселя правда было важно вернуться на тройку. И как раз-таки Гассе, сейчас вот к нему переходим, к этой фигуре, супер странный Жан-Луи Гасе возглавил Марсель, человек, которого уволили из Кодюара, окей, по его просьбе, но буквально просто гениальная история, что человека во время турнира сборных увольняют, просто коротко напомню, что в решающей игре за выход в плей-офф Кодюар, организатор турнира Куб проиграл 0-4 в Квадриальной занял третье место и официально вышел в плей-офф только в последний день группового этапа, только потому, что Марокко победила Замбию. То есть, если бы Замбия набрала очки, то Кодиуар бы не вышел, и все. А так, в итоге он вышел, Гассе ушел, помощник Эмерс Сфае подхватил команду, выиграл с ней Кубок Африки, и Гасе фактически чемпион Кубка Африки. И он причем ну, радовался тому, что в заявку внес один град, из Брайтона и Алера из Дортмуда, Которые были травмированы на начало сезона Но он как бы продумал, что если Кодивар далеко зайдет, то они пригодятся но ну и фактически это реально сработало, потому что они стали главными звездами последних матчей. Но понятно, что он устаревший тренер, и мне казалось так, по Бордо, он там работал в 2021 году. Мне кажется, единственное объяснение, почему его взяли, что во Франции все равно еще сохраняется неплохая репутация за счет, за счет того, что он был важной частью штаба Лорана Блана, который, штаба в Бордо, в сборной Франции в ПСЖ. И Гассе считается очень важной частью этого
0: Смотри, есть теория заговора, которую тут можно применить. А что если вообще Гассея – это просто человек, который числится трейдером Марселя просто потому, что у Джонатана Клосса нет лицензии? Джонатан Клосс – это правый защитник со школой латеральной, наверное, даже правильно сказать, со школой Ланца, который как раз-таки отлично знает схему с тремя центральными защитниками и в том числе ругался с Гатуза по этому поводу. Не нравилось Гатузо, что он на тренировках начинает раздавать указания, управлять партнеров, которые не так, по его мнению, располагались в рамках этой схемы. Но кто-то может тут и другие задатки рассмотреть уже, Парень готов тренировать, и, может быть, у него как раз-таки получится не хуже, чем у Гатуза. Это перебор, так говорить, либо в этом что-то есть?
1: а Слушай, это не, не шутка, это реально было, я просто не, не, не натыкался на новость
0: Да, было, было, было. Это такое... супер,
1: это супер факт, это гениально. Uh, ну, тяжело как-то это прокомментировать, uh, как бы, ну что, моего конспирологически продолжается, Клосс-то есть в команде, а Гатуза нет, поэтому думайте. Uh, но про Клосса у меня uh, своя история есть, uh, на мой взгляд, просто шокирующая, выносящая мозг, uh, потому что на Клосса сейчас началась uh, охота руководства Марселя. Uh, дело в том, что советник, uh, спортивный советник Марселя uh, Мехди Бенати, который, ну, вот, тот самый защитник, который играл за Ивентус Рому, Баварию. Он ä, теперь советник и долгое время молчал, там с ноября молчал, и просто внезапно перед матчем ä, Марселя ä, буквально вот ä, в студии, которая прям рядом с полем, то есть Клосс рядом разминался, и он начинает его жестко хейтить, ä, рассказывать про то, что меня предупр... предупреждали, когда я приходил в клуб, что есть два-три игрока с проблемами в, в дисциплине, и Клосс один из них. Мы приглашали его в кабинеты, но ничего не изменилось. И как бы он, он игрок сборной Франции, но он должен понимать, что э, нужно выкладываться в Марселе, а не думать о сборной Франции. Э, и мне понравилась реакция во Франции, потому что Бинать просто уничтожили потому что Клос ну, явно не худший игрок Марселя по качеству, даже вот в этом страшном сезоне. Э, ну, не страшно, беспощадным таком по бесмысленному немного и Клосс, мне нравится Клос, поведение Клосса, он вообще молчит, то есть он никак это не комментирует, там президент Пабло Лангория продолжает что-то накидывать с какими-то туманными фразами про то, что как Бенатию бы, не так поняли, в общем, фактически, возможно, Бенатия – это просто марионетка, даже в этой ситуации это Лангория пытается через Бенатию критиковать. Клоссы, короче, какие-то типичные заковыристые «Игры престолов» в Марселе, очень странные, Просто странную цель они выбрали, типа, ну, Клосс, правда, не тот игрок, которого нужно уничтожать таким образом.
0: Вот, чтобы быть точным, какие инсайды были про Клосса, конечно, всегда есть риск там, не, доверить, не доверять до конца, вернее, всегда есть мотив не доверять до конца тому, что как инсайды из тренировок доносятся. Но, в общем, по заверениям Клосс слишком критиковал партнера во время тренировок за плохие действия, очень громко разговаривал в столовой и однажды во время занятий по тактике стал объяснять тройке защитника, как нужно действовать при схеме 3-5-2, мотивируя это тем, что в Ланси он привык к этой схеме и лучше ее знает. Вот, вот такой, так, так, такой класс. Так что посмотрим.
1: Блин, ну, на самом деле... так. В Ланси очень классно... Они сейчас играют, но в целом это такая команда, которая может примерно проводить, как играть. Только, только, только там, правда, 3-4-3 скорее. Ну, Простим, это Клосу,
0: Да, или невнимательным инсайдером. Слушай, а с Госсе, по идее, ну, есть уже там верить все-таки, что Госсе действительно принимает решения, тренирует команду, у Клосса такой проблемы возникнуть не должно. Ему должно быть теперь комфортно.
1: Ну и плюс Гасе вроде сразу сказал, что будет тройка и Клосу это тоже удобнее, кстати, не только этим центральным защитником. Но ну, я думаю, Гасе в первую очередь для атмосферы, то есть просто как бы наладить какой-то микроклимат. Его в целом воспри воспринимали всегда как такого доброго мужика, мужичка, уже скорее старичка, который ну, просто вокруг себя объедин команду, чуть-чуть успокоит ее. Ну, наверное, в ситуации с Марселем это не самое худшее, возможно, не хуже, чем тактический Ор. Гатуза.
0: Ну, вроде в детали того ада, который творится в Марселе, мы более-менее погрузились, хотел в таком случае заключительный вопрос с потенциалом для оптимизма сформулировать, вот видишь ли ты, как Марсель может выбраться из всего этого, как может сделать так, чтобы там в следующем сезоне поменьше к ним применяли вот такие формулировки, что «жесть какая-то творится», адовые новости постоянно адовые новости постоянно прилетают из команды. Видишь ли ты какой-то выход для Марселя, как они могут стать более вернее, менее безумным клубом так, наверное, можно сказать
1: Ну, я думаю, тут два варианта либо Лангоря опять найдет хорошего, именно что хорошего тренера и снова подберет под него состав и просто Марселе нужно надеяться, что этот тренер опять не уйдет через год как это было с Сан-Паули и Тудором то есть это реально тренерские проекты. Опять же, мне кажется, что лангоре умеет создавать хорошие условия для тренеров. И Сан-Паули, и Тудор, он много кого привозил и защищал, особенно Тудора. Вот. Но просто сами тренеры уходят, и это, это проблема, что нет стабильности в проекте. С Марселином, мне кажется, лангоре не попал, потому что слишком жесткая перестройка от Тудора. Новые игроки не так хорошо вписались, а старые не очень хорошо переключились на новый футбол. Uh, вот, это, это первый вариант uh, того, как Марсель может uh, получше стать. Ну и второе, uh, что тоже реалистично, после такого сезона Лангорию могут убрать, uh, тогда будет новый, ну, фактически операционный uh, главный человек в Марселе. Uh, ну и там уже надо смотреть, кто им будет и так далее. Но просто надо понимать, структура у Марселя довольно специфическая. Mm, там есть там американский владелец, uh, но при этом этот владелец исключение как бы исправил. Он, во-первых, не... не не экономит, то есть он в целом дает хорошие деньги. И второй момент, что он вообще не лезет в управление, то есть он буквально делегировал всю а, власть а, Лангории и просто следит. А, то есть это для него скорее, ну как бы ну как бы он не, он как бы не управляющий, как какой-нибудь Део который может просто так тренера уволить, вмешаться в процессы. В общем, довольно редкая ситуация, то есть тут важно, кто будет потом управлять после Лангории, если его уберут.
0: Uh -huh. А видишь ли ты какого-то оптимального тренера для Марселя? Потому что если мы еще раз вернемся в лето, то там же ошибка, ну, мне, мне сейчас кажется, что это прям уже очевидная ошибка, была в том, что они вслед за Тудером назначили Марселина. То есть у, это ч, о, очень четко связанные с конкретными те, схемами и с конкретным футболом тренеры. То есть один – это 4-4-2 и, скорее, 4-4-2 без высокого прессинга Марселина, другой – это постоянная тройка защитников и агрессивный персональный прессинг с огромным упором на физику. Вот наверное упор на физику их объясняет, а все остальное схема, набор футболистов очень разный и пришлось на ходу перестраивать и не полностью перестраивать состав и в общем, мне кажется, что если уж какой-то урок глобальный можно извлечь вот так не надо делать, так точно не надо делать. И вот сейчас, учитывая, что Марсель в таком промежуточном состоянии находится, ты видишь даже не обязательно четкое имя тренера, а просто на кого он должен быть похож. Но если есть четкое имя, то тоже, то, 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 мне кажется, интересно было бы.
1: А, да нет, прям точно нет. Другое дело, что а, вот а, от Санпаали к Тудору, на мой взгляд, тоже был жесткий переход. Окей, там сохранилась тройка, но принципы жестко изменились. И по составу там были изменения. Опять же, Пае а, потерялся, и это была большая трагедия для фанатов. То есть, а, на мой взгляд, Лангория создает условия для нового тренера, но банально команде тяжело, когда такой, такая, такая турбулентность. Такая турбулентность. А, вот, и в, в, в одном случае это сработало, а во втором, где еще более радикальный переход, уже не сработал. А, что а касается слова... тренера,
0: да, давай, давай, что давай, это... Это... тренера это... мне
1: просто было бы интересно а, Галтьео увидеть потому что он же марсельский, и м... просто было бы интересно, как бы он себя реализовал после ПСЖ, потому что я не очень уверен, что он поедет за границу, может быть только в Италию если, а во Франции ну, как бы Марсель логичный вариант после того, как выиграл с Лилем и поработал в ПСЖ. Это как бы ок. Ну и плюс состав у mm -hmm. Марселя сейчас настолько разбитый. То есть понятно, что, допустим, тройка – это не вариант э, Галтье, э, но там, опять же, может быть и перестройка. И в целом сейчас состав уже не очень понятно, для чего лучше. То есть в защите, наверное, лучше тройка. В атаке спорно там Сарн, Диае – это больше какие-то... Просто флангов, они могли нормально, Ну, я, ладно, не, не фланга. Сар мог в 4-4-2 спокойно играть у Марселина. Ну, просто не заиграл нормально.
0: А вот я хотел предложить, ну, наверное, очень легкий, такой ленивый вариант, но а что себе Франк с то есть он уже заикался о том, что сезон для него может быть стать последним в Лансе. Есть ощущение, что просто он уперся в потолок ресурсный в Лансе. В Марселе, если сравнивать вот именно клубы, не текущие команды, а клубы, в Марселе все-таки ресурс будет побольше. <laughs> ну и Джонтон Клоус тоже будет доволен, раз уже он такой скрытый герой всего нашего выпуска сегодняшнего.
1: Да, и можно кого-то из центральных защитников перевести с собой. Ну, мне просто кажется, что у Марселя сейчас будут неприятности с финансами, просто потому что команда, понятно, зависима от спортивного результата. Сейчас они попадут Лигу Чемпионов, и бюджет сразу понизится, плюс они много в прошлом летом потратили. В общем, я просто думаю, что по ресурсам это не какая-то выдающаяся команда, а по настроению, там, микроклимату, особенно человеку довольно семейному, как, КЛО, как С, которому важно отталкиваться от атмосферы. Ну, окей, у нас только есть пример Ланса, но все равно... В общем, я бы не очень хотел увидеть Марселя, а чисто тактически, понятное дело, что от тройки отталкиваться было бы ну, удобно.
0: А, ну, в, в общем, да, мне кажется, точно, точно это было бы интересно посмотреть. И на этом мы сегодня закончим. Я думаю, все темы, которые мы хотели обсудить, так или иначе, обсудили сегодня. Спасибо всем, кто досмотрел до самого конца. И, наверное, если вы досмотрели до самого конца, вы можете поставить лайк. Ну и отдельное спасибо, конечно, Артему за то, что столько всего интересного рассказал и столько времени уделил. Спасибо, пока, пока. Всем пока.